0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Con 9 y 5 minutos, tenga todos. Muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén, estamos transmitiendo a través de la señal Éxito 107.1 FM desde la ciudad de Miami. Antes de comenzar el programa, comparto con ustedes una intimidad. Uh -huh. Por momentos siento que estoy alucinando. Niños que quieren regresar al colegio, adultos que quieren regresar a las oficinas. Es probable que la hidroxicloroquina que tomé estaba vencida. Tengo que revisar eso. Bien, antes, um, a comienzos de semana, eh, decía que estaba compartiendo una intimidad y ahora sí, continúo haciéndolo. Al principio de esta semana probé la hidroxicloroquina porque vi esta imagen de Donald Trump donde él decía que la estaba tomando y dije, bueno, si el presidente de los Estados Unidos la está tomando, porque no la puedo tomar yo? Esto, a ver, la está tomando él, a ver qué pasa a él, yo la voy a tomar a ver qué me pasa a mí. Tomé la hidroxicloroquina, pero no me gustó. Le escribí al laboratorio que la fabrica y me enviaron muestras de la nueva chococloriquina que es producida con rico cacao venezolano. También me mandaron vanilla cloroquina, un poco dulce para mi gusto, y la joya para los paladares más refinados. Nutello trufaxi cloroquina. Así es. Nutella y trufa. Perfecta para un tarco para tostado. Perdón. No me distraje, me distraje. Estoy viendo CNN y por primera vez el marcador que registra permanentemente la cantidad de contagios con coronavirus en el mundo, acaba de ser superado por el marcador de estupideces dichas durante la pandemia por Nicolás Maduro. Muy bien, muy bien. Me encanta que Oriana esté chequeando en el monitor en este momento mientras yo lo digo. Eso es mejor que el chiste todavía. Yo estoy diciendo esto que es una tontería y mi productora Oriana está volteando a ver si es verdad que CNN está haciendo esto. Felicidades al dictador venezolano. Lo logró sin hacer mucho esfuerzo, por cierto. En los próximos días se espera el arribo a Venezuela de cinco buques petroleros provenientes de Irán. Eso sí, si antes no dan vuelta, tras enterarse de que en el país no hay DirecTV. A los iraníes les encanta la televisión por cable. Se especula que estos buques iraníes posiblemente no transporten gasolina. Algunos piensan que puede ser armamento. Yo estoy convencido de que son dulcitos árabes, porque a Maduro le encantan los dulcitos árabes. Nicolás dijo que los buques iraníes serán escoltados a las costas venezolanas por buques y aviones de la Fuerza Armada. Bueno. Espero que los iraníes lleven dinero para el cobro de peaje o, como decimos en Venezuela, algo para el fresco. ¿Mm -hmm? A estas alturas del partido, yo no sé si los buques iraníes estarían más protegidos si en lugar de las Fuerzas Armadas Venezolanas fueran escoltados por la pandilla de Willexis. ¿Mm? ¿Ustedes qué opinan? Amigos que me están escuchando y leyendo por Instagram en este momento. Ahora, sigo con una adivinanza. ¿En qué se parecen los cinco buques iraníes que se dirigen a Venezuela y la vacuna contra el coronavirus? ¿En qué se parecen los cinco buques iraníes que se dirigen a Venezuela y la vacuna contra el coronavirus? Se parecen en que nadie sabe cuándo llegarán. Gracias por esos aplausos. ¿Mm? Ayer Donald Trump dijo que Estados Unidos tiene rodeada a Venezuela. Tarde, tarde, lo dice tarde. Antes de ayer Patricia Poleo había dado el tubazo de que al día siguiente Trump diría eso. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe tantas cosas Patricia Poleo? El presidente de Estados Unidos asegura que su país tiene rodeada a Venezuela a un nivel que nadie sabe. ¡Qué cruel, Trump! De verdad, ¿nos vas a dejar así, por favor? Danos al menos dos vocales y una consonante. ¡Dos vocales y una consonante! Ok. Lo dejamos para más tarde. Miren... Eh, saludo a las personas que están escribiendo en este momento Ponen por aquí, buen chiste, muchas gracias Se está riendo Robert, muchas gracias Robert Catatumbo PC también se está riendo Margie, 1985, está aplaudiendo, gracias Margie Te voy a necesitar en los próximos espectáculos digitales eh, de stand-up Muchas gracias, siempre tienes que estar ahí para mí Bueno, Di de, eh, de Ecuador, desde Ecuador están saludando también Tito, un abrazo Tito eh, Dicen, Patricia, no voy, a, no voy a leer, pero coincido contigo Coincido contigo Bien, miren, eh, esta noche, esta noche llegó el día, por fin llegó el día, esta noche es la presentación del primer evento digital que voy a hacer en estos tiempos de, de pandemia, de cuarentena, se llama eh, Rebotando el monólogo con el público. Así que todos ustedes que me están escuchando, que me están viendo en este momento, están invitados a participar, es a las 8 en punto, son 20 o 30 chistes que voy a escribir, casi casi tan buenos como los que acaban de escuchar, aunque para imposible, eh, y ustedes... Bueno, uno a uno, voy a ir conversando con la gente que esté participando en la plataforma Zoom y me dirán, mira, ese está bueno, ese no está tan bueno, ese se lo debería espaciar a, a, a Emilio Lovera, él lo va a mejorar con toda seguridad o, eh, conociendo el nivel de Emilio, lo va a mandar directamente a la basura, a la basura. Pero bien, Emilio es un gran amigo, que por cierto va a estar conmigo hoy, hoy. Es el segundo invitado, el tercer invitado, es el segundo invitado. En la segunda hora de este programa me va a acompañar Emilio Lovera. también estoy muy contento. Porque ayer estrené mi página web. Se llama soychaten.com. Les invito a que la visiten. Les invito a que den una vuelta por la tienda. La tienda tiene unas franelas espectaculares, unas t-shirts con, con frases que he ido arrojando a lo largo de, de estos últimos meses. Y bueno, espero que lo disfruten, que lo disfruten mucho. Bien, el primer invitado de hoy es especialista, periodista especializado en el área deportiva. Eh, Alejandro Villegas, ¿cómo estás, Alejandro?
2: Buenos días, Luis. Buenos días a toda la gente aquí en Miami. Eh, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Un gran
1: abrazo, muy bien. ¿Sueles levantarte temprano o te estamos sacando de la cama, Alejandro?
2: Eh, no, siempre me toca levantarme temprano para, para mis diferentes responsabilidades, ¿no? Mi página web, me puedo leer la página, a, a distribuirla en las diferentes redes sociales. Así que sí, por lo general me, me levanto temprano a hacer ejercicio sí. y, y a trabajar.
1: Mira, Alejandro, acabo de voltear al... al... Claro, tú, me, tú no me puedes ver a mí, pero yo sí te puedo ver a ti. Acabo de voltear el monitor. Y te puedo decir Ajá. con toda seguridad, sin temor a equivocarme, que eres el primer invitado a este programa que está tan pegado a la cámara por la que está transmitiendo. ¡Wow! Vamos a no, 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 no no no, que... no, no no lo corrijas Quédate así, quédate así. Quédate como estaba. O sea, tienes que mantener... Estás creando una marca, Alejandro. Es un reto para Miguel verá que viene después de ti. A ver si él se pega más.
2: Bueno, pero yo creo que mi rostro es un poco más eh, agraciado que el de Emilio oh, Lovera, ¿no?
1: Oh, oh, wow. Eso te va a costar la entrada a cualquier espectáculo de Emilio Lovera. Emilio Lovera es muy rencoroso. Mira, sí, eh, sí, cuéntame, cuéntame bueno. un poco, a ver, tu oficio. El periodismo deportivo, que hoy día me imagino que tiene que estar como, como que escudriñando, rascando así como el fondo de la olla, buscando como raspa, porque lo, los eventos deportivos están en suspenso, ¿no?
2: Sí, eh, bueno... Eh, ya no tanto, porque ya empecé, se reanudaron algunas ligas, ya se está hablando de acá en la NBA, en la MLB, qué va a pasar, cuál va a ser el protocolo y todo eso. Pero hace un mes, mes y medio, eh, sí era bastante complicado. Eh, uno tenía que estar cazando a ver qué hacían los atletas en, en sus <risa> diferentes redes sociales. Ah, mira, Cristiano Ronaldo posteó una fotito con, con los hijos, o, o los peloteros hablaron de esto, muchos lives, eso sí, el, esto le abrió la oportunidad al al público de interactuar mucho más con los atletas y a nosotros también eh, los atletas estuvieron un poco más abiertos a, a hacer entrevistas por, por Instagram, por aquí pero dime la verdad
1: Alejandro, dime la verdad, en algún momento en las últimas semanas pensaste, dijiste, oye voy a tener que cambiar de profesión porque el deporte como tal va a dejar de existir esa es la nueva normalidad la nueva normalidad no contempla el deporte
2: Sí, la, la preocupación era que se suspendía, que se cancelaran del de todo la, la, el resto de las temporadas, ¿no? Que era algo bastante factible, sobre todo viendo cómo se ha dado la, la pandemia. Eh, pero a, más allá de eso, yo, yo soy especialista en, en deporte, pero digamos, tengo mi trabajo normal, entre comillas, con las noticias, con el coronavirus. Así que no hemos parado. Por Ajá. ese lado no, no me preocupé tanto.
1: Oye, y ahora te pregunto, porque entiendo que participas en una cantidad de, de, de podcast, ¿cómo son? Sí. ¿Cómo, ¿Cuáles son?
2: Bueno, el más reciente es un, es un canal de YouTube, un video podcast que se llama El Camerino TV. Lo, lo inauguramos hace apenas un par de semanas junto a varios profesionales venezolanos acá en Estados Unidos y uno que está en Colombia, que es de deporte, de, de, de esa actualidad deportiva y, del, y también de, un poco de, de los recuerdos ¿no? que nos trae el deporte. Eh, pero participo en varios. Tengo uno también que es especial, espe, especial para la gente eh, que sigue el Fútbol Club Barcelona, que se llama de Barça, ese es muy específico para ese público, que acá en Miami es muy, es muy grande. Uno llega acá a Miami, yo llegué como periodista deportivo en 2015, y yo pensé, bueno, acá en Miami probablemente el béisbol, sí. eh, los Marlins, eh, no sé, el Miami Heat, pueden ser los equipos que más llaman la atención, pero cuando tú te pones a pelear con los cubanos, con los dominicanos, con los venezolanos, sobre el Real Madrid y el Barcelona, yo no sé qué pasa, que, que, es, que parece que estuvieras hablando de política. Eh, eh, y sienten esos colores como si fuesen sus equipos. Wow. Así que bueno, eh, sí, es increíble. Y ah. yo no me lo creía hasta que lo viví en carne propia. El Real Madrid-Barcelona, esa rivalidad en Miami, eh, es una de las más encarnizadas.
1: Oye, pero qué maravilla poder discutir o ofuscarse, o, 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 ¿sabes? o perder la, la, la paciencia, mostrarse intolerante sí. con algo distinto a lo que está pasando en Venezuela. ¡Guau! ¿Ah? Eh, sí. ¡Wow! sí. qué, ¡Qué liberador! Es... ¡Qué liberador!
2: Es increíble, pero me recordó mucho a eso. Es una polarización extrema. No hay, no hay puntos medios. O tú eres blanco o tú eres azul grano.
1: Tú, tú eres, tú, tú tienes una posición bien definida, me imagino, en tus gustos deportivos. Sí. O sea, se puede ser, se puede andar en esa área que, que algunos llamamos un área como gris en la vida, eh, que pretende ser como complaciente para todos los demás. Tú eres un periodista deportivo, tú deberías ser imparcial, porque tú te debes a todos los, los, los seguidores del deporte. Cada vez yo sí, he escuchado sí. mucho esa crítica de que hay algunos periodistas deportivos, eh, comentaristas deportivos, que durante los partidos no pueden evitar eh, dejar eh, en claro su preferencia por, por un equipo o hasta por un jugador, y eso le cae pesado a la, a la audiencia. Eh, sí, eh, mira, es,
2: es, es igual que en, en cualquier ámbito, diría yo. Yo creo que tú puedes tener tus preferencias. Obviamente yo llegué aquí por, por mi pasión por el deporte y yo seguía... ¿Qué es lo
1: que, que tú acabas de decir de Polis, de grupo de Polis? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Eh,
2: ¿Qué, dijiste, no, no, ¿qué dijiste tú de por eso? El...
1: Te, estoy, te estoy perdiendo, Alejandro. Te estoy perdiendo. qué dijiste tú que Steam qué? ¿Que Filconi es el mejor no, que Steam? No, no. ¿Cómo? Te estoy perdiendo, Alejandro.
2: El hecho, uno tiene, uno no puede perder la, digamos, la objetividad en, porque bueno, una cosa es que te guste un equipo y otra cosa es que ese equipo esté jugando mal. Y eso, esas ambas, ambas cosas las puedes decir. No, 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 no tienes que esconder lo que la gente está viendo. Porque el fanático del deporte eh, es complicado porque sabe a veces hasta más que tú. Y tienes que tener mucho cuidado porque ellos saben que cuando, cuando estás diciendo algo erróneo, ellos te van a decir, ¿sabes que Estás viendo otro partido. ¿Tú no odias,
1: que... Alejandro, a la gente que sabe más que tú? Yo la odio. Bueno, yo, pero, pero la odio pero, más. Ay, ¿qué vas a hacer? No, no, odio a la gente que sabe más que yo, a la gente que se preparó más que yo, a la gente que estudió más que yo. Odio a la gente que se ve mejor que yo. O sea, yo odio a todo el mundo.
2: Es mucha esa gente, estás diciendo. <risa>
1: <risa> Estoy conversando con el periodista deportivo Alejandro Villegas. Ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba,
0: miami.
1: en éxitos 107.1 son las 9 y 22 continuamos con más de arriba miami transmitido por la señal de éxito 107.1 fm nos vemos nos escuchamos esta noche en el live que vamos a hacer por zoom a las 8 pm hora miami rebotando el monólogo con ustedes con el público eh, las entradas están en ticketplate.com voy saludando a la gente que está escribiendo ponen por acá en Instagram, va saludando Carlos Javier. ¿Cómo está Carlos Javier? Un abrazo. Estaba Ivonne Reyes, también te vi desde Madrid. Un beso para ti, Ivonne. Cuídate mucho. Eh, Giselle Yoga, Giselis Yoga, saludando también. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Saludos desde Midland, Texas. Yubris. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Sigo conversando con Alejandro Villegas, periodista deportivo, que nos acompaña hoy en la mañana. Alejandro, tú estás aquí en Miami, ¿verdad?
2: Sí, aquí estoy en Miami. Ajá. Así es.
1: Ahora te pregunto, en el campo periodístico deportivo en español, Hablando de, sí. de, de, esa, de esa categoría, eh, eh, ¿abundan las, los lugares, las fuentes de trabajo? O, eh, ¿cómo, ¿Cómo está esto para cualquier persona que ame el deporte y que, y que vea probablemente a Miami como una meca para venir acá y dedicarse a trabajar que sin sí, en Fox, eh, a trabajar en, en ESPN, mm. eh, no sé?
2: Sí no realmente lo, los lugares no son no hay tantos no digamos incluso cuando te vas a radios deportivas más allá de nosotros acá en, en un ánimo que, que la tenemos eh, está la de Univisión, pero no hay muchas tampoco ¿no? no hay no hay esa gran variedad que tú ves en otras ciudades eh, o grandes ciudades en las que tú ves demasiadas radios. Y, y, o canales deportivos que tú puedas trabajar, ¿no? Ajá. Eh, yo diría que la mejor opción es irte a lo digital, tal, tal como estaban haciendo muchos ya, eh, esa es la mejor opción, Crear un tratar de crear un contenido eh, aparte, así estés acá en Miami, eh, que te diferencie del, del resto hacia lo digital, porque si te vas a, a los medios tradicionales en sí, la verdad es que el, el mercado está bastante reducido.
1: ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el podcast o la plataforma para la cual tú, tú trabajas, la que tú has fundado, a, ¿cuál, ¿Cuál es el ingrediente que le, que le diferencia de, de lo que se puede encontrar por ahí?
2: Sí, mira, el camerino TV es eh, Y le pusimos camerino precisamente por eso Porque ahí, el, en el detrás de cámara En el clubhouse, en el locker room Se habla un poco más eh, a carne viva no, Diferente eh, no, no Sin tantos modismos, sin tanta... Eh, formalidad, sino un poco más una conversación en, entre, entre periodistas, analistas amantes del deporte y, y eso nos ha permitido quizás eh, llegarle un poco de manera diferente a ese público porque no tienes que ser, a juro ese periodista eh, tan formal, tan serio eh, Claro, pero espera un ser...
1: momento ya va. aquí hay un error de concepción desde, de, desde el principio, porque en a el ver... mundo del deporte, tú lo sabes Alejandro no se le uh -huh. llama camerino, se le llama vestuario son, los, sí, son el... los vestuarios, no el camerino
2: Correcto, pero el camerino es donde nos vestimos nosotros los periodistas antes de la transmisión. Ahí <risa> Ay, el,
1: pero qué coque
2: <risa> Por eso es el camerino, porque como te decía, <risa> obviamente eh, cada deporte tiene su nombre, vestuario, locker room o, o clubhouse eh, para el béisbol. Ajá. Eh, y tiene montón, pero para nosotros los periodistas nos toca irnos a, al camerino.
1: ¿Tú has tenido la oportunidad de estar en, en los vestuarios, por ejemplo, de, de grandes estadios, tanto en Venezuela como en otra parte del mundo? ¿Los has visitado?
2: Sí, sí, claro. El, ¿Y son como no se los ah,
1: imagina o, o, o realmente huelen a, a, a. ¿Cómo se llama? A guaralito de indio fugitivo. Hay que buscar la traducción eh, al inglés de eso.
2: Sí, fíjate, el del. Vamos, vamos, a, te voy a ir directo al, a, a detalles, ¿no? En, el del Miami Heat huele bastante bien, la verdad, no, ahí no, no se nota mucho porque ellos tienen como un área de compartir donde ya, como que ya se bañaron, ¿no? Y, y, y la verdad. Eh, no afecta tanto. En Cuando baja al, al de los Marlins, es tan amplio también que, que tampoco eh, hay, hay tan mal olor. Yo creo que el eh, eh, peor huele en todo caso, el, el Clubhouse, ¿no? Si, si te toca estar ahí eh, cerca de, de los protagonistas durante el juego. Pero antes, Ajá. cuando toca a nosotros eh, estar ahí, por lo general ni siquiera han empezado a entrenar, por lo general es un ambiente bastante eh, tranquilo en ese sentido. Yo nunca he estado no. en uno
1: de estos lugares, ¿eh? pero como uno ve tantas películas donde, bueno, sí. se producen como estas reuniones a mitad de partido, donde, el, donde el, 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 ¿cómo se llama? El, el coach está histérico y de repente hay uh -huh. el, el quarterback está furioso también. Yo me imagino los lockers de estos sujetos todos abollados de darle cabezazos con la furia de cascazos <ríe> y tal. ¿Eso está impecable o hay rastros de ese tipo bueno. de violencia?
2: Ojo que yo no he ido al del fútbol americano y, y por mi experiencia en la universidad, cuando, cuando yo estaba en la universidad, que, que el equipo de fútbol americano estaba en el gimnasio, eh, la gente entraba y de una vez se iba porque ahí, ahí sí era grave la cuestión. Y hay que, acordar, hay que recordarnos que eso, esos son eh, lockers que tienen, ahí sí, más de 100 personas, hay mucho menos espacio. Eh, entre cada uno de los jugadores y obviamente la, la concentración de, de todo eso es un ah. poco más intensa, digámoslo así.
1: Bueno, bien, converso con Alejandro Villegas, periodista deportivo. Él está aquí en la ciudad de Miami, es compañero en. ¿Cómo se llama la, 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 la emisora que es puro deporte acá que tenemos nosotros al lado? Que nunca ha entrado, por cierto, a esa cabina. No, Te vamos no, a invitar. No, está,
2: no... está justo. No, no, arriba Si miras hacia arriba. No, no, si no, después, no, arriba, no, no. no,
1: no, no, no. Después, me, <ríe> de, después me gusta el deporte y voy a tener que practicarlo. Mejor no. Ajá, unánime, sí. unánime.
2: Un ánimo, un ánimo, un ánimo de Deportes. Un ánimo,
1: un ánimo. ¿Cuál, cuál es la, la frecuencia? ¿Dónde dónde puede escuchar a la, la gente?
2: En la 990 AM.
1: 990 AM, ok. Ahora, te pregunto, el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, creo que fue en Alemania, se reactivaron sí. los, los juegos de fútbol, ¿es así?
2: Sí, en la Bundesliga. La
1: Bundesliga, ok. Qué, cómo, cómo, ¿Cómo funcionó? ¿Cuál fue el resultado? ¿La opinión de los fanáticos que, que pudieron ver la transmisión desde casa? ¿Qué pasó ahí? Sí.
2: Bueno, era interesante porque es la primera liga que está regresando, ¿no? Y como siempre Alemania está dando el ejemplo en este sentido. Eh, vimos imágenes peculiares, ya no sé, obviamente no se dan la mano antes de los encuentros, no se toman la foto que, que se toman siempre antes de los juegos. Y eh, a la hora de celebrar, eh, no celebran abrazándose ni nada, sino eh, dándose el, el codo como acostumbrado, ¿sí? Y, pero eso contra por el amor poco. de Dios
1: no me digas lo, lo que estoy temiendo en este momento que pueda suceder que es que en el béisbol a partir del distanciamiento social se eliminen las tocaditas en alga
2: eso va a pasar Sí, sí, oh. lamentablemente ah, no, bueno. no vas a ver más tocaditas en alga ya no por tiene ahora.
1: sentido el uh -huh. béisbol ya no tiene sentido el béisbol
2: ¿Tú sí te yo sé que era tu parte favorita pero bueno hay que, vas a tener que esperar para la temporada que viene
1: mira Alejandro ¿por qué, por qué los jugadores de béisbol han hecho esto cuál es el sentido de eso
2: Mira, yo te voy a decir la verdad, yo jugué béisbol toda mi vida, juego todavía softball acá en Miami, de hecho fui a la universidad acá en Estados Unidos, gracias al béisbol me abrió muchas puertas, y no sé, la verdad uno es como una cultura aprendida, digamos, no hay una razón, obviamente, no es que te enseñen, mira, tú tienes que... Claro,
1: aire, pero ¿no? es que tú estás, eh... tú estás jugando béisbol, y te dan el toque en alga sí. y, y tú ves un sujeto como Andrés Galarraga, que mide como tres metros, para arriba y para los uh -huh. lados, etcétera, eh, y no pasa nada, pero el propio Andrés Galarraga... Va a una fiesta de amigos y viene un amigo y le toca la nalga. y Me imagino que hasta ahí llegó la cosa y hay que llamará a la policía. Sí, sí,
2: es que eso eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eh, es, es en el terreno de juego, no es que nosotros pasamos toda la temporada fuera de, agarrándonos las nalgas ni nada. De eso. Es simplemente <risa> tienes que saber en qué parte del juego está sí. ahí. No, sí, tampoco hay no, una
1: transfusión de energía ni, 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 ni de buena sí, vida. Sí, sí. Es, es extraño, qué raro eso.
2: Sí, pero, pero es una de las partes que, que la gente se fija más. Ya tú sabes, saludo pelotero, ya tú claro. sabes qué significa.
1: Como yo nunca entendí tampoco que en el fútbol, el, el saludo de Zidane de, de y Materazzi. El, y, yo, ¿Y ese tope-tope por qué? ¿Por qué el tope-tope? Tampoco lo entendí.
2: Bueno, le recordó a, a la familia y, y bueno, creo que, que darle como, como si fuera un toro. Sí.
1: Mira, pero pero tú crees que lo, lo que ha pasado en Alemania con la Bundesliga... Claro. Eh, ¿Se vaya a replicar en otras ligas en Europa o, o vayan a modificar sí, sí, algo en sí. función a la experiencia de este fin de semana?
2: Bueno, de hecho, el, ya en España están entrenando, en Italia también están empezando a entrenar, las otras ligas más importantes allá, allá en Europa, y, y Alemania ya había pasado por esto hace tres cuatro semanas, o sea, ellos tienen obviamente tiempo preparándose, tuvieron que hacer una mini pretemporada para todo esto, Ajá. y la idea, la idea es seguir lo que está haciendo Alemania, si funciona en Alemania, ese debe ser el modelo a seguir, y un, uno de los jugadores del Real Madrid, que es alemán, Tony Kroos, decía... Si en Alemania no funciona, no va a funcionar en ningún otro lugar de Europa, porque los alemanes son, digamos, los más eh, uh -huh. estrictos en cuanto a esto. Si nos vamos un poco más hacia, hacia los eh, países europeos que son más parecidos a nosotros, España e Italia, les cuesta un poco más seguir todo este tipo de, de reglas. Eh, y ojalá funcione en Alemania, porque si no funciona en Alemania, eso va a significar que, que no vamos a ver fútbol claro. en el resto de los países claro. de, de Europa. Ahora, ¿qué habrá
1: pasado en estos tiempos de cuarentena con los hooligans, por ejemplo?
2: Bueno, no sé, deben estar como, como muchos de nosotros viendo el techo ¿no? En la casa. ¿Qué haces? ¿Cómo hacen? O sea, no pueden ni siquiera salir...
1: ¡Guau! Wow, destrozando de... sus propios hogares. Por, por casa. Porque... La
2: casa de esa gente debe estar vuelta leña. ¿no?
1: Madre mía, y la gente de Amazon llevando y llevando muebles y cuestiones para que puedan seguir <risa> destrozando hasta tanto puedan volver a destrozar a las afueras de los estadios.
2: Y así se van a quedar hasta la temporada que viene, porque si se llega a jugar y si se vuelve a jugarse en Inglaterra, sí. también va a ser a puerta cerrada.
1: Bueno, 9 y 31. Sigo conversando con Alejandro Villegas. No se retiren y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1
1: son 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Un saludo a la gente que está escribiendo, pongo por acá, me están poniendo, empieza luego, ¿verdad? Acaba de comenzar, el programa tiene menos de una hora, menos de una hora. Luis, Luis juanipa 49, un abrazo para ti. siete 790 también está saludando, Luce de Piso aquí también está saludando. Y bueno, muchas gracias a todos los que están preguntando, preguntaban en el chat de Instagram, cuál es la dirección de la página donde puse a la venta. Eh, una línea de franelas de t-shirts es soychaten.com. Y ahí van a encontrar, creo que son aproximadamente unos ocho modelos, eh, semanalmente le iré agregando una que otra cosa. Pero espero que lo disfruten, que lo disfruten y que se diviertan además con los mensajes, que son, son frases que eventualmente he utilizado probablemente aquí en el programa. Bien, continuamos con mmm, la conversa con Alejandro Villegas desde su casa. ¿Estás en tu casa, Alejandro?
2: Sí, aquí estoy en la sala de mi casa, Está en mi oficina.
1: <risa> ¿Cómo te va a Bienvenido a mi oficina. <risa> ¡Wow! ¿Cómo te va con la cuarentena?
2: Eh, bueno, bien. A mí me, me ha caído bien porque me ha dado tiempo de trabajar también más en mis cosas, ¿no? En, eh, además, trabajar desde casa a mí no me parece tan malo. A mí igual me toca ir al, al estudio de TVB todos los días, un par de horas, a, a grabar por allá. Pero, de resto, aprovecho acá en la casa y... y Perdón, ¿me dijiste al poco... estudio de dónde?
1: ¿Cómo, cómo se llama? ¿El, ¿El canal? TVB? ¿Eso es para niños? ¿Para, para, para recién nacidos?
2: No, 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 porque es B de Venezuela. Ah, no no de es ese bebé. tipo de bebé. Bebe. No es este bebé. No de beber. No, no, es la televisión de beber. Este ah,
1: bebé. Te bebé. Ah, lo que era. Te Yo trabajé ahí un tiempo.
2: Correcto. ¿Quién sí, se señor. quedó
1: con mi escritorio, Alejandro?
2: No, ¿Cuál era tu escritorio, a ver? Y te digo. Dime era cuál es era que un
1: escritorio te... muy, muy lujoso. Tenía un tope negro, mm -hmm. recuerdo brillante. Ahí tenía un programa que se llamaba. Ahora, ahora mismo. Eh, no okay. me digas que lo tiene esta muchacha, Mariana Reyes. Por favor.
2: Lo tiene Ricardo Leal. Ah,
1: Rica... oh, Ricardo Leal. Ugh. Siempre tan, tan pretencioso, Ricardo Leal. Mira, eh, ahora, en medio de esta tranquilidad, porque además tú no tienes niños, ¿no? Tú, tú estás recién no, casado, no. No entiendo.
2: Estamos recién casados. Ah, qué maravilla.
1: Felicidades, felicidades.
2: Muchas es, gracias. ¿Y mascotas tienen? No, tampoco.
1: ¿Tampoco tiene mascotas?
2: Yo, yo le, dije, le dije a mi esposa la condición para tener mascota, porque tener una mascota es como tener un hijo. Y yo le dije, cuando nuestros hijos se vayan a la universidad, podemos tener un, un perrito.
1: Cuando el, tus hijos vayan a la universidad Pueden tener un perrito ¿En qué, uh -huh. qué, qué supone Alguna ventaja de que los muchachos vayan para la universidad Para poder tener una mascota?
2: No, que ya después de... sabes que, que, Bueno, no me ha pasado, pero me imagino Que, que le sucede a, a los adultos mayores Cuando ya los hijos se van de la casa Queda ese vacío, ¿no? Ahí es el momento para Ah, ya
1: entiendo ese. a qué te refieres Mi esposa, que es una adulta muy mayor Pasó Ajá. por eso ya y ella me ha contado Ella me ha contado
2: Y por eso ustedes tienen <risa> varios perritos
1: Sí uno se llama Sebastián y el otro se llama Luis Ignacio. Mira, eh, claro, claro, cuando se te vayan tus hijos de casa a estudiar en una universidad y tal, tengan ustedes compañía.
2: Sí, Ahora, ¿tú, ¿tú
1: alguna vez has pensado en tener periquitos o cosas, pajaritos, cosas, que un canario? No, 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 no,
2: no, no me gusta, me gustaría un perro, sería ah, ah, mi más Ah, ok,
1: pero tampoco eres persona de gatos.
2: No, no, los gatos no. Ni no de
1: hamsters.
2: Gatos? No, menos, mucho menos.
1: Yo una vez tuve una tortuga y la pisé, terrible.
2: La mataste.
1: Bueno, sin querer. Era, era un niño, no. recuerdo que me, era una pequeñita sí y lo único que recuerdo fue como un reguero anaranjado. Es lo único que recuerdo. Uf. Esto, color naranja. ¿Alguna vez en Venezuela tomaste eh, sopa de morrocoy?
2: No, no tomé sopa de morrocoy.
1: Nunca la probaste, yo tampoco la probé. No. Siempre me pareció como una cosa así como, como despiadada, la sopa de... Eh, ¿Y Siete Potencias tampoco?
2: Siete potencias, sí, eso Ajá. sí.
1: ¿Por qué en playa. las playas de Miami no venden siete potencias, pregunto yo?
2: Sabes que ese sería un excelente negocio aquí en Miami. Uh -huh. Yo creo que le, le iría bien. El, hay que ver la manera de, de vender eso y papelón con limón. Con este calor que hay, bueno, sí. agua de panela para los que no son venezolanos, y creo que eso sería también un, un buen negocio, pasar con un termo, obviamente, hay que, hay que encontrar la manera, ¿no? Un kiosquito rodante, claro. algo, hay que, hay, que, hay que ponerse en eso. Claro, lugar.
1: pero entendiendo cómo son las cosas en este país, aquí en los Estados Unidos, que todo es a lo grande, todo es a lo, a lo a, el mercadeo es una cosa que, que todo lo, o sea, sin mercadeo no eres nada en, en, en este lugar. Sí. Eh, oye, las la, la ventas del Siete Potencia tendría que adquirir unos niveles de, de sofisticación que le que, que harían un poco el encanto, ¿tú no crees?
2: Sí, pero lo que podemos hacer, ¿sabes? Que, que si permisos hay de sanidad
1: y cosas de ese... Sí, 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 sí,
2: sí. No, no, hay, que, hay que tratar de irse un poco informado, Un 7
1: ¿no? eh, que, Potencias que, que al final no enferma. Bú". Sí, exacto. <risa> eh,
2: hay que agarrar a las modelos de Instagram y las ponemos a vender esto. Creo que esa sería la, la, la mezcla Claro,
1: perfecta. claro, las influencers.
2: Bueno, hay, hay influencers y hay modelos de Instagram. Me refiero más al segundo grupo.
1: Ah, oh, wow. Y tu esposa sabe que tú andas por ahí viendo modelos de Instagram.
2: Ah, no, no, claro, ella, ella no es está que, en casa es en este me... momento. No, ella está en casa. De hecho, es mi compañera de oficina, ha sido mi compañera ah. de oficina estos, todos estos meses.
1: Claro, la diferencia, fíjate, yo ayer conversé con Gravis Vázquez, uh
2: -huh. el,
1: el, el basquetbolista. Oye, sí. yo no sé si, tú alguna vez, tú que sabes más de deporte que yo, eh, ¿sabes sí. que el bullying a, a Gravis Vázquez cuando estaba en el colegio era Gravis Vázquez? No, no sabía. Yo jamás había caído en cuenta de, de, de cómo suena tan parecido Vázquez con Vázquez. Bueno, en fin, estaba ¿Y tú, conversando... ¿y tú has, por... ¿Has
2: probado el, el gravy aquí en Estados Unidos?
1: ¡Wow! And gravy. Claro. ¿Lo has probado? No, no, creo que una vez y no me gustó mucho. El, no te es, gustó con, mucho. es con lo que rellenan el pavo el Día de Acción de Gracias.
2: También, a alguna gente le pone gravy. No el,
1: me gusta, ya me acordé, jugo, no me gusta.
2: Exactamente, él jugaba aquí en, en Maryland y probablemente ese era el chiste aquí, ¿no? Le ah, claro, gravy,
1: gravy Vázquez. Claro, claro. exactamente.
2: Wow. Allá en Venezuela le habrán dicho Gravis Basket, claro. pero aquí probablemente le llamaban... No gravy.
1: tenía como escapar al bullying.
2: No, no, era una o la otra.
1: Pero te decía, ayer estaba conversando con, con Gravis y yo, yo creo que parte de la tradición en estos días de cuarentena ha sido uh -huh. que quien está transmitiendo vía Zoom o está participando en un live en Instagram necesariamente tiene que contar con alguien que pase inadvertidamente por detrás. O sea, esa uh -huh. persona que pasa por detrás como que enrollada en la toalla porque viene saliendo de la sí. ducha y nadie le dijo que, que el marido iba a estar transmitiendo. Ayer entiendo que una, una señorita, una señora o, o algún pariente que está viviendo con... con Pero que sea, que esté desapeando yo, no, yo algo que no he debido.
2: No, 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 es la esposa, la madre. Porque recordemos
1: que en España pasó, en España sucedió. Este un sujeto sí, sí. que, si mal no recuerdo, un diputado, un senador o lo que fuera, un periodista, de pronto apareció una muchacha caminando Pache, por detrás. Yo por
2: eso puse la pared blanca atrás, para ya evitar cualquier tipo de problema. Aquí claro. está mi super estudio la pared blanca, y nos evitamos cualquier inconveniente de ese tipo.
1: Pero vamos a estar claros, esa pared blanca es porque tú estás recién casado, o sea, tu, tu, tu esposa no ha echado mano de esa pared
2: todavía. Todavía, pero claro. ya, ya, me lo, no, ya me dijo, ¿cuándo vamos a pintar la casa? ¿Podemos aprovechar la cuarentena y pintamos la casa? Y yo, sí, sí. Acepta esa a oferta, como...
1: Alejandro. Acepta esa oferta antes que la cosa se transforme en papel tapiz. <risa> Uf, Preferible extraño. pintarla de colores a que pongan papel tapiz. A las mujeres les encanta el papel tapiz.
2: Voy a, voy, a, voy a tomar tu, tu consejo. Entonces, decir, Mi amor, mira, vi este color y creo que le quedaría bonito a la casa.
1: Mira, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cuál es el próximo gran evento deportivo que podemos esperar los seres humanos de este planeta tan aporreado?
2: No, vas a tener que seguir viendo el fútbol alemán. Yo sé que a ti te gusta mucho el Borussia Dortmund, el, Oye, el por Stuttgart. Oye, es
1: que no conozco el, un solo Múnich, equipo. No conozco un solo el, equipo.
2: El Schalke 04. Sé que todos esos equipos oh. que despiertan mucha pasión en Si tí, yo tuviera el, que dar mis
1: primeros pasos en el fútbol alemán, ¿qué, qué equipo me recomienda seguir?
2: El Dortmund, el Borussia Dortmund, eh, lamentablemente ahora no 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 vas a ver el, el espectáculo que es ese estadio y todo los, lo que hace, no, el público y, y, y lo espectacular que es eso, pero la temporada que viene sí, así que te recomiendo que de una vez vaya siguiendo al Borussia Dortmund, porque el Bayern Múnich es el que gana casi siempre, pero no sé, a mí, a mí no me gusta siempre ir al, al que gana, ¿no? Está ah, bien,
1: esa es la actitud, tira porque le voy a, no hay reto. A no hay reto, no hay reto, es verdad, no hay reto. Hay, hay, hay que pujar por, por alguien que venga de abajo, que se supere y, y que conquista la victoria. Eso tiene sentido. Ahora, uh -huh. en comparación con el fútbol español, ¿cómo describirías sí. tú al fútbol
2: alemán? No, está un, un nivel por debajo del, del fútbol español, eso seguro. Pero ahorita es lo que hay, eso es lo que vas a poder ver este Pero... fin de semana, así que es lo que te recomiendo.
1: <ríe> Oye, ese tremendo <ríe> eslogan para, para el canal que sea que esté transmitiendo el fútbol alemán. Esto eh... es lo que hay.
2: Eh, es que, <risa> literalmente, es lo que hay, fíjate que ESPN se tuvo este que sábado, el, Corea, el fútbol alemán, del porque sur.
1: esto es lo que hay.
2: Exactamente. y ESPN se tuvo que poner a transmitir el béisbol de Corea del Sur, en, de madrugada. Imagínate todo ese esfuerzo. Sí. Para, y yo no yo no sé cómo les estará yendo en el rating, pero eh, uh, yo no me paro a ver eso y yo soy amante del béisbol.
1: Mira, Alejandro, en el campo periodístico, en el ambiente periodístico, eh, aquí en los Estados Unidos, internacional, ¿qué tan sí. respetado es... Eh, eh, Panchi, el esposo de Camila
2: <ríe> No, bastante respetado en el, en el área hispana ¿Tú dices de verdad? Sí, sí, yo diría que sí ¿Tú, no, tú no, Eso... no has
1: escuchado que se pasa el día jugando
2: golf? Lo he, eh, lo he escuchado lo he visto ¿Cómo una
1: persona bueno, que se la pasa el día jugando golf puede ser buen comentarista deportivo? Por favor
2: eh, Bueno, pero hay una persona que se la pasa jugando golf y es presidente de los Estados Unidos de América oh. Creo que hay tiempo para todo, ¿no?
1: Eso nos lleva a la siguiente pregunta, Alejandro. Si fueras, si fueras americano, ¿por quién ibas a votar?
2: Si fuese americano, ¿por quién iba a votar? Sí.
1: Por... Vamos, vamos a evitarte una deportación, no digas nada.
2: Sí, sí, mejor. Eh, no sé, tengo, tengo que ver los debates. Vamos a ver los debates, a ver cuál de los dos me convence. Mira,
1: eh, tú participas, y ahora que estás hablando de debate, porque he visto programas en televisión, sí los he visto un rato, digamos, minuto y medio más o menos. de Bueno,
2: es, todo de, eso suma.
1: Claro, de debate deportivo, que se encienden en una forma que tú dices... Mi madre, o sea, pero si estamos hablando de fútbol, cálmense, por favor. Eh, ¿Tú por has participado sí. alguna vez de estos debates que, que, donde, por ejemplo, en Argentina, yo he visto gente que se para y se va y sale, entonces arman una promoción durante toda la semana, volverá el periodista, no sé qué cosa, será que el otro pide disculpas?
2: Sí, arman una novela, ¿no? Eh, sí, sí, me ha pasado lo que te comenté del Real Madrid y Barcelona, yo aquí. Yo... Eh, ni los Marlins, creo que el Miami Heat puede ser que, que despierte esa pasión, pero esa esa confrontación, eh, un Caracas-Magallanes, esa rivalidad que, que se odian a muerte, es Real Madrid-Barcelona acá, y pasa, y lo hacemos en la radio cada rato, y la gente Ajá. llama, molesta, literalmente molesta, porque dijiste X o Y sobre, sobre este equipo. Por eso te dije que se me parecía mucho a la política, porque la gente realmente... Sí. Se lo toma a pecho. Te metiste con la familia y dijiste que tal jugador no había tenido un buen partido. ¿Qué, qué, ¿Cómo te atreves tú a hacer eso?
1: Alejandro, y los tweets deportivos generan las mismas pasiones que los tweets eh, políticos. Porque hoy día Twitter se ha convertido sí. en un lugar donde tú te lanzas en esa piscina de azufre y para salir si, sin, sin heridas en la piel, sin, sin escamas, sin costras, oye, hay que ser de, demasiado hábil.
2: Sí, es imposible. Mira, fíjate, eh, no sé si viste el documental de, de Michael Jordan, The Last Dance, que terminó este, este pasado domingo. Ajá, ajá, no lo y, vi. No lo viste, te lo recomiendo, va a llegar a Netflix en, en julio, creo. El, la, eh, justo apenas terminó, y durante la, la reproducción del, del documental, que tiene 10 episodios, eh, se, se despertó este debate, porque siempre ha habido la comparación entre Michael Jordan y LeBron James. Y ese es otro tema de esos que pone a la gente a pelear como si fuese política. ¿Cuál fue mejor? Eh, Michael Jordan o LeBron James y, y ahí se empiezan a pelear y si tú dices una cosa te caen los otros y, y así vas eh, eh, ese tipo de debate eh, la gente se lo toma muy a pecho, es como si hubieses dicho algo del partido demócrata o del partido republicano es, es realmente impresionante
1: mira ¿y tú cómo, cómo la llevas? ¿bloquea gente? ¿lo dejas pasar? No.
2: Yo, yo trato de, de ser bastante relajado con eso. Les respondo con gif, me burlo. Eh, la, la gente que se pone intensa los deja hablando solo. Eh, realmente tampoco he llegado al punto de que de que me insulten de esa manera. Que, que, ah, que no, pero entonces todavía te falta... ¿no? Estás muy muchacho, sí, todavía, Alejandro, estás muy muchacho. Eh, puede ser, puede ser. Me falta arriesgarme un poco más, no lanzarme a esa piscina. <risas> como ese...
1: <risas> Bueno, converso con Alejandro Villegas. Se sintonizan Arriba Miami. Son las y 55 minutos, encontramos con más, bueno, no mucho más, 5 minutos, nos quedan apenas 4 minutos de esta primera hora junto a Alejandro Villegas. Quiero saludar a la gente de nuevo que están escribiendo, saludos desde Nueva York. Dice Miluska, ¿cómo está Miluska? Esto por Instagram. Eh, Didler también está saludando, Didler está todos los días ahí escuchando. Uh, Néstor, ¿cómo estás con tu amiga Patricia? Dice Néstor, ajá, sigo por acá, Duper911. Buenos días Luis, ¿cómo estás? duper Saludos desde Madrid, Dara Mejías, Dara Mí, Darmí, Mejías. Bien, eh, te pregunto Alejandro, por el tema de sportsvenezuela.com, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el atractivo de la página? ¿En qué consiste? ¿Cómo la tienes montada?
2: Bueno, esa, esa es más dedicada a los deportistas venezolanos. No, También tocamos puntos del deporte general, pero esa es un poco más enfocada a los deportistas venezolanos, tanto en las ligas eh, locales, domésticas allá en Venezuela, como los que nos representan en el exterior, aquí en uh -huh. grandes ligas, eh, los jugadores que están dispersos en distintos países jugando fútbol, básquet, y, y está un poco más centrada hacia el, hacia el público venezolano. Sportsvenezuela.com tiene ese ese enfoque hacia el, hacia el público venezolano, no solo en Venezuela, sino también obviamente ahora eh, regado en todo el planeta, y de hecho Ajá. nuestro eslogan es ese, los nuestros primero, porque nos queremos enfocar en, en lo nuestro, en los venezolanos. Bien,
1: importante, claro. Están,
2: eh, regados por el mundo, eh, sí. con todas sus buenas actuaciones.
1: Claro, claro. ¿A quién a qué deportista eh, venezolano habría que ponerle el ojo eh, en, en los próximos meses? Que tú digas, mira, aquí hay una persona en tal disciplina deportiva en Venezuela, que, que muy, muy pronto nos va a dejar una cantidad de de, de, de felicidades y cosas a celebrar en el campo deportivo.
2: Sí, no, yo creo que tendríamos que hablar de Ronald Acuña, el venezolano, el pelotero, que ya ha ya empezado a dar de qué hablar acá en Estados Unidos. Ese sería el, el, el siguiente referente. Ya pasamos por Miguel Cabrera, José Altuve también tuvo su, su, sus grandes años y sigue produciendo, pero el siguiente tiene que ser Ronald Acuña, claro que sí.
1: Uh -huh. Este, Pero yo lo llevo todavía un poco más a la base, no, todavía un poco más uh -huh. a, a, a tierra adentro, eh, país adentro menos. Por ejemplo, en Peribeca, en el estado Táchira, ¿qué deportista sí. podríamos destacar en este
2: momento? Bueno, ahí hay un muchacho llamado eh, Luis Alberto que es muy bueno, zurdo, maneja muy bien los dos perfiles, cabecea muy bien y, y va a ser el futuro de la selección no
1: Acabas de pasar la prueba Alejandro, sí señor no te muevas de tu casa, hay una gente de ESPN que va por ti solamente firma el contrato, ya yo lo revisé, muy okay. bien Alejandro <risa> Mira, te mando un gran abrazo muchas gracias por acompañarme en esta primera hora
2: no, gracias a ustedes por la invitación Siempre un placer Y bueno, a los que nos quieran seguir Seguir nuestro trabajo @Alejandroej32. Ahí nos pueden seguir en todas las plataformas Twitter, Instagram y demás
1: Muy bien, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami Las
2: mañanas suenan
1: mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 son ya las cinco minutos y estamos de vuelta con la segunda hora de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, en México, esto fue ayer, en México un sacerdote que daba una misa, sorpresivamente fue interrumpido por una llamada telefónica del Papa Francisco. Esto podría ser interpretado como un milagro y elevaría a Telcel al estatus de santo. ¿Quién sabe? ¿No ustedes la diferencia de cuando el teléfono celular de un cura repica con el mensaje Papa llamando? A cuando el teléfono de cualquier marido repica diciendo lo mismo En el segundo caso lo más probable es que se trate de un amante Ahora bien, por otro lado, la empresa Johnson Johnson va a dejar de vender talco para bebé Esto lo leí yo esta mañana, tiene más de 100 años eh, produciendo talco para bebé Pero aparentemente Johnson Johnson dijo ya no más Así que no se preocupen, se lo vamos a comprar a los iraníes Salen cinco buques cargados con talco para bebé tras enterarse de Johnson y Johnson, de esta cosa, de que Johnson y Johnson va a dejar de producir talco para bebé, Diosdado Cabello pregunta si le pueden vender los potes. Eh, no sé, uh, yo siempre tuve dificultad para recordar cuál es Chino y cuál es Nacho, pero en el caso de Johnson y Johnson es otro nivel. ¿Cuál de los dos es Johnson? Ah, tú eres Johnson. ¿Y tú? Tú eres Johnson. Ah, pero tú eres, ¿cuál Johnson eres tú? ¿Y tú cuál Johnson? Ya, tú eres Johnson. Ajá, ah, ¿y tú cuál es... ¿Tú eres Johnson? Ah, ok, tú eres Johnson. ¿Y tú? Johnson también. Pero ¿cuál, ¿cuál de los Johnson eres tú? Johnson y yo. Ok, tú eres Johnson. Los dos son Johnson. Johnson y Johnson. Nacho. ¿Cuál es Nacho? Tú eres Nacho. ¿Cuál de los dos es Nacho? ¿Cuál es chino, Oriana? ¿Cuál? Es difícil saberlo. Igual me pasaba a mí con Servando y Florentino. ¿Cuál es Servando? ¿Cuál es Florentino? Luego Servando se dejó el cabello largo y peor todavía, porque igualito el hermano. O sea, los dos tienen el pelo largo. ¿Cuál es Florentino? ¿Cuál es cuál, cuál Servando? Es no lo sé. ¿Cuál es Johnson? Usted, o que tú eres Johnson. ¿Y tú? Johnson también. Johnson y Johnson. Ok. Bien, eh, saludando a la gente que nos está escribiendo por acá, recordando de nuevo en la mañana, dice Elizabeth. No, por favor, Elizabeth, ese programa era inmensamente mejor. <risa> Ponen por acá, ajá, John dice, una pregunta, Chaten. ¿Tu carro es chavista? Porque si no, no te van a vender gasolinera ni. Querido amigo mío, permíteme decirte una cosa, y con esto no quiero pretender nada, pero yo tengo un Tesla. El Tesla no utiliza gasolina, es eléctrico, ¿Eh? lo siento, trabaja mucho, trabaja mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Ok. Eh, Nutridash dice, te veo en la noche, efectivamente nos vemos esta noche, esta noche es la transmisión, la primera transmisión digital para el público de Rebotando el Monólogo, 8pm, los tickets están en ticketplate.com. Bien, mi siguiente invitado, eh, no sé en qué parte del mundo se encuentra, en realidad, probablemente sea en Venezuela, bienvenido Emilio Lovera. ¿cómo estás Emilio? Hola, Luis, ¿me oyes? Te escucho perfectamente
4: y te estoy viendo también. Eh, bueno, me encuentro en el municipio Mejía del Estado Sucre en San Antonio del Golfo.
1: Oye, qué manera tan eh, eh, magistral de revelar que te has dejado el bigote, Emilio. Qué maravilla. Te acabas de quitar el tapabocas. <risa> te acabas, de, acabas de
4: develar el bigote <risa> y me acabo de, de echar 20 años encima. <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero te estás dando el
1: bigote nada más o es un candado?
4: Eh, 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 es una especie de candado, pero eh, yo nunca me, me he sido muy muy hábil con la con la hojilla. Entonces, pero tú sabes que en la, en la rochela no permitían este tener bigote. El único que tenía un permiso especial para tener bigote era Kiko Mendive. Eso es una curiosidad. Y a nadie le permitían por el hecho de que en cualquier momento te podían maquillar de cualquier cosa que no tuvieran bigote o una imitación o algo así, entonces claro. eh, iba a ser una dificultad.
1: Claro, oye, eh, precisamente el lugar, tú estás en una posada, estás, estás de descanso, estás, estás turisteando o, 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 o en tu casa, ¿dónde estás?
4: Este, no, me, eh, yo tengo mi casa aquí en San Antonio del Golfo, yo vivía en Caracas, pero me divorcié en el año 2003 y tú sabes que la casa le queda a la ex. Entonces, este a mí me quedó un, un ranchito, de verdad, rancho de verdad, eh, no rancho mexicano, ni ni, 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 ni ni irónicamente, un rancho aquí. Y entonces yo le empecé a, le metí un baño y todas esas cosas necesarias. Ajá. Y entonces, eh, eh, cuando vengo a Venezuela, vengo para acá. Y eh, aquí me agarró la, la cuarentena sí. y pues me he quedado aquí. Claro. Eh, lo bueno es que siempre hay pescado. No, 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 han, no han descubierto la forma de restringirle el pescado a la gente.
1: <risa> yo, tuve, yo tuve la fortuna de estar en ese lugar una vez. Yo lo visité en, en una oportunidad. Y tú, tú lo levantaste exactamente. Tú, tú lo fuiste levantando de cero. Ahora, si hubieras tenido la oportunidad de saber que, que ibas a pasar una cuarentena en, en, en tu ranchito allá en Sucre... ¿Le habrías hecho alguna modificación, eh, digamos, en su estructura? ¿Lo habrías levantado en una forma diferente?
4: Por supuesto, le, le hubiera puesto eh, un, un depósito de gas no bombona de 182 mil litros y le hubiese puesto un sótano con 40 mil litros de gasolina. <risa> Mira, y, y, claro. y probablemente una antena parabólica de aquella que, donde, uno, donde uno veía gratis los canales. Claro, claro.
1: ¿Cómo, cómo se ¿Cómo, Esta cosa, los filtros que ponían en la televisión a color, ¿te acuerdas?
4: Sí, sí, sí. El antifiltro. El antifiltro,
1: claro. Uno veía la televisión ah, claro. en blanco y negro en Venezuela y le ponían por dentro un aparato que con uno ver al, al presentador o la gente de televisión verde y, y la ropa de un color de otro color ya uno o era morada. feliz.
4: Claro. Sí, sí. Uno se vea colores y la gente verde y morada. Mira, tú horrible. reportas. A ver,
1: tú tenías o tienes en, en tu casa el servicio de Directv o tenías otro servicio de
4: cable, Emilio. Sí, sí. Tenía Directv hasta hace dos días. Ajá. ¿Y
1: qué sensación tienes al, al, al ya no tenerlo?
4: Bueno, fíjate tú que eh, le pedí disculpas a la gente de DirecTV porque me conocí a un a, a una señora que trabaja en DirecTV. Y entonces cuando lo conocí, hice lo que hacen siempre con uno. Que, ah, mire, mire, mira, échame un chiste, ya que tú eres de DirecTV, este, ¿cómo hago yo para resolver el, mi problema de DirecTV? ¿Qué problema tiene? Bueno, tengo unos eh, siete años que me cobran dos decodificadores, solo sirve uno. Este, ¿Qué tengo que hacer? Y entonces ella me dijo, bueno, este tiene que ser esto, 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 ok, es más, yo te lo hago y empezó a hacerlo y quitaron DirecTV. O sea que la culpa tiene que ser mía, creo yo. Lo siento. ¡Wow!
1: Bueno, qué bueno que nos dimos exactamente sí, las coordenadas de dónde te encuentras. No, está ambiente. bien, sí, sí. A mí me pasaba eso con Telcel, que ahora no se llama Telcel, creo que ahora se llama Movistar, y no sé si todavía está Movistar en Venezuela, pero yo recuerdo siendo imagen de, de Telcel y luego de Movistar por cerca de 10 años, cuando yo iba a un lugar tan retirado así como en el que te encuentras tú ahora en el Estado de Sucre o en cualquier parte de Venezuela, la gente se me acercaba y me decía, mira Luis, mira mis cuadritos, ¿ves? Y ustedes no dicen que esto tiene cobertura aquí. Y yo, señora, por favor, yo solo hago los comerciales.
4: Bueno, pero si supieras que eh, San Antonio del Golfo queda exactamente al frente, o sea, desde aquí veo la antena de Telcel que el señor Don Gilberto Correa decía, aquí en los cachicatos Telcel, su voz sin límite. Es ahí enfrente, pero no hay.
1: <risa> qué, qué ironía, ¿no? Qué ironía. Mire, Emilio, eh, felicidades por la transmisión de, de este episodio que hicieron hace ya una, una semana fue, de, de la Radio Rochela,
4: el regreso sí. por YouTube. Sí, bueno, era, era algo que la gente había esperado, había pedido y nosotros estábamos ideando. De hecho, yo hasta en una oportunidad le pedí a la gente de Radio Caracas utilizar eh, Radio Rochela. Y. Y la, tú sabes que el departamento jurídico de Radio Caracas es el uno de los pocos que queda funcionando y es probablemente el más grande, creo que es más grande que de producción, tiene unos 43 abogados. Ajá. Y el, la jefa de ese departamento me cedió por cinco años, años que ya se cumplieron, eh, la, la, la palabra Radio Rochella para que yo la utilizara. Pero el problema es que en esa época no eh, había un grupo de Rochella que pudiese hacer el programa tradicional como lo como lo queríamos hacer, sin embargo surgió esta idea eh, digamos, en, dentro de todas las ideas que habían surgido para hacer el programa en vivo, por alguna fuente, de Rubén Morales Rubén Morales es este, uno de los que pudieran llamarse nuevo, aunque ya tiene como, como 10 años trabajando o más uh -huh. eh, y bueno, decidimos hacerla y, 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 así, y así la hicimos este, la gente lo, lo estaba esperando y esa fue la mejor la sí. mejor respuesta que tuvimos. Que Mira, hay una cosa que quería, a, a mí me emociona mucho,
1: primero, el, el retorno en, en ese formato de la Radio Rochela. pero me emociona probablemente aún más el haber sido testigo de la cantidad de personas que estaban a la espera de la transmisión en YouTube a la hora del estreno. Habían como 22.000, 32.000, 40 y pico mil personas esperando que se iniciara la transmisión y eso es lo, que, lo que da a entender, cosa que es así que tenemos toda la certeza la certeza de que la Radio Rochela tiene un vínculo afectivo inmenso con esa Venezuela mucho mejor que uno espera, más allá de la que uno añora, porque la radio Rochela significa para los venezolanos, oye, una, es una cosa entrañable, y eso a mí me, me emocionó mucho.
4: Sí, yo no sé con qué país podríamos compararnos, yo, eh, con algún programa que haya durado tanto y que haya crecido tantas generaciones, con, con ese programa, y un programa que te recuerda alegría de alguna forma o sea, no solamente por la época que estamos viviendo comparada con esta, sino que era un programa de comedia, un programa que, que, que nos enseñaba a reírnos prácticamente sí. habría que decirlo así el, el vínculo afectivo es enorme, no solamente con el recuerdo del programa, sino con sus mismos actores con los que están vivos, que los venezolanos lloramos mucho a los, a los comediantes que, que se van porque nos hicieron reír durante mucho tiempo a través de este programa y pienso que esta nostalgia fue la que hizo que esperara tanta gente con tanta ansiedad este programa. De hecho, eh, yo no me involucré tanto en la producción, pero sí los que se involucraron eh, no esperaban lo que yo esperaba, que al final fue lo que pasó, que la gente necesita ver más de, de Radio Rochela uh -huh. Entonces, aprovechando que la situación está tan, tan difícil para muchos de los, de los actores de Rochella que están regados por el mundo, pues decidimos de alguna forma volverlo a hacer y tratar de hacerlo, de, de darle alguna frecuencia, no sé si quincenal o mensual, pero darle alguna frecuencia para que la gente cuente claro. con eso, al menos una vez al mes, tener, tener un programita de una hora en ese formato que es absolutamente novedoso, ya sabemos sí. cómo son las cosas hoy en día en las redes, ya sabemos a qué nos tienen acostumbrados los humoristas de las redes de, de, de hoy en día, pero te, lo novedoso es tener un programa hecho con eso, un programa hecho con elenco a través de las redes y sin verse. Porque, por ejemplo, aquí en Caracas estábamos eh, Gaetano y yo, que hubiéramos podido hacer los borrachos juntos, pero lo hicimos separados para entrar dentro del contexto que, que teníamos. No íbamos a hacer los únicos, pues. Eh, creo que Honorio y Juan Carlos también están juntos, lo pudieran, pudieran haber hecho algo juntos y, y así, allá, en, en eh, creo que ellos están en Orlando. Entonces, eh, pero no, quisimos hacerlo cada quien por su lado y que el editor se encargue.
1: Ahora, eh, es un programa que se... bueno, como lo estamos haciendo ahora, tú te encuentras en el estado Sucre, eh, eh, yo puedo imaginar perfectamente dónde te encuentras porque estás rodeado de mar, estás en, eh, rodeado de una paz envidiable para estos tiempos tan complicados que atraviesa el mundo, pero a, a, exponiéndote o poniendo a prueba un material a nivel planetario a través de internet y luego apagar la computadora y estar en la soledad, el retirado... Y poder, ¿sabes? La adrenalina que produce una cosa como esa, las emociones, el vértigo de, de la velocidad de la ciudad, de la velocidad de la tecnología, para luego inmediatamente caer en la tranquilidad de, de, de tu casa en Sucre. ¿Cómo puedes con el agua fría y el agua caliente?
4: Eh, bueno, aquí no existe eso, aquí existe agua tibia. O sea, eh, no, hay, no hay calentador ni hay enfriador. O sea, el agua siempre sale a una temperatura <risa> agradable para bañarse y, y con eso te ahorras un poquito de electricidad. Y, y, y en verdad ha hecho mucho calor últimamente. En, en estos días es, es de calor extremo. <risa> aquí también hay... En el extremo aquí tú te lo buscas y te lo, y te lo ofrecen gratuito. O sea, aquí por ejemplo hay apagones, hay falta de gas, hay, al, al igual que en, en el resto del país pero aquí se exacerba por la dificultad, digamos que en Caracas de repente no consigues gasolina, pero hay este 150 gasolineras y ahí tú dirás, bueno, en alguna me llamarán, en alguna me dirán, alguien me dirá un dato donde conseguir gasolina, aquí no hay una bomba de gasolina, la más cercana está en el pueblo siguiente que se llama Pericantar y en el pueblo anterior que se llama Golindano y te imaginarás las colas, entonces es muy difícil, casi uh. imposible. Pero entonces, este, lo que hay que hacer es, no salgo. Y por otro lado, bueno, se ha politizado un poco lo de, la, lo de las bombas aquí, y entonces, obviamente, el, el, el eslabón más delgado de esta cadena, somos los humoristas opositores. Entonces, no va a haber gasolina para mí aquí, uh -huh. no va a haber uh, uh, yo de ningún tipo de hecho, ni agua, porque aquí, aquí se robaron la bomba de agua, se la robaron hace como unos dos años aproximadamente, y desde esa época todo el pueblo no tiene agua. Entonces el agua este es por cisterna, también a los, a los elegidos, a los señalados, y, y bueno, yo tengo que comprar una de otro pueblo para que venga aquí y, y, to y todavía cuestionan que me esté echando agua.
1: Ahora, a pesar de todo lo que estás relatando, Emilio, ¿tú te mantienes firme en, en, en tu lugar, ¿De dónde, ¿De dónde sacas las fuerzas para,
4: para no quebrarte? Bueno, de la gente La gente, la gente que, que, que me llama Que confía, que me quiere este, Yo estoy aquí muy, muy tranquilo y, y obviamente con la conciencia Completamente tranquila y limpia Y me di cuenta que puedo, puedo sobrevivir Porque así como a, hay gente mala y gente buena Y la gente buena es un poquito más No tiene el poder pero es un poquito más. Y entonces uno se siente eh, seguro y sobre todo siente que está haciendo lo correcto.
1: Bien, son las 10-20 minutos, ya regresamos para seguir conversando con Emilio Lovera, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son los 10 y 25 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Emilio Lovera, él se encuentra en el Estado de Sucre, allá en Venezuela. Emilio, eh, recientemente sufrimos la pérdida, eh, las la, la personas que, que, que uh, celebramos la alegría, que, que, que disfrutamos el humor, de Carlos Donoso. Que, que, ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿Qué, qué memoria te trae eh, el recuerdo de Carlos?
0: Bueno,
4: eh, la noticia la recibí con mucha tristeza. Yo fui de los que pensaron que... Donoso era inmortal porque para mí, y lo sostuve en vida, era el mejor ventriloquio del mundo. Tipo, realmente genial. Comparado con todos los que habían, que todavía existen, eh, Donoso les llevaba una morena en lo que él, a, a la técnica que se refería. Uh -huh. Excelente. Conocí a Donoso, pues, en, en aquellos, aquellos comienzos eh, difíciles, terribles del, del humor en, en la calle, de, el humor en los bares, en la. En las cervecerías, en las discotecas, en la avenida Baral, en, en la avenida Presidente Medina, en la, en la Granada. Este, ese tipo de sitio al, al pie de la Roca Tarpeya. Eso era donde, cuando, cuando
1: Kini estaba
0: chiquitico, se, se ¿no? Daban...
4: ¿no? <ríe> Kini, Kini era como Chipingo. <risa> eh, estaba <risa> de la edad de Chipingo. Y, y eh, en esos sitios también se encontraba eh, Claudio Nazoa. Ahí eh, matando tigres, Reinaldo Armas también este, nos lo encontrábamos de vez en cuando eh, en esos sitios cantando mm. sus canciones junto mm. con Julio Miranda y, y esa gente. Y nosotros, bueno, tratando de hacer humor y realmente genial, genial, donoso, genial, donoso. Mm. Un carácter bastante rudo, siempre, siempre un tipo como, como perfecto para ser presidente del sindicato de humoristas, algo así. Pues. <risa>
1: Sí. Tal cual. Pero rayando en lo
4: excéntrico,
1: porque era, era un hombre además que constantemente estaba culpando al mono de, de las cosas que él, que él sí. hacía. Era, era increíble.
4: Sí, bueno, yo, pero yo creo que esa era parte de, de la magia. Yo pienso que si, que si él no mantenía ese, ese pensamiento y esa posición con respecto a los muñecos como que estaban vivos, pues nunca hubiese sido sí. tan efectivo su forma en vivo.
1: Sí, mira, te quiero preguntar una cosa. A ver, eh, yo, yo siempre... A mí me costó mucho, Emilio, y te lo voy a confesar por primera vez en la vida, creo que lo voy a decir. Eh, porque esta mañana lo pensé. Cada vez que alguien me preguntaba a mí, eh, o, en alguna entrevista o lo que fuera, si yo era comediante o si era humorista, yo, yo jamás me atreví a aceptar una cosa como esta por, por respeto a, a quienes yo admiraba y apreciaba tanto, como en tu caso, o en el caso de Laureano, o sea, mis, mis grandes héroes, los héroes de, de, de todos nosotros en el mundo de la comedia, yo, yo no podía incluirme en, en estos grupos, pero con el paso del tiempo, oye, vengo examinando mi trabajo y digo, bueno, a, algo divertido de vez en cuando he hecho, pero, pero constantemente estoy como repasando... Eh, las formas del humor, leyendo libros y las opiniones que tienen los demás, quienes, quienes vienen practicando y hacen de esto su profesión desde hace tanto tiempo, sobre el humor. Y con esto te quiero llevar al tema de lo que hace Rubén Morales eh, y las personas que se dedican a instruir, a, en una forma didáctica, a preparar a aquellos que están atraídos por, por el oficio del humorista. Eh, Tú meditas, reflexionas sobre, sobre tu profesión de esta manera, te gusta intercambiar con aquellos que se dedican a la comedia ¿crees que hay una manera de aprender a hacer esto?
4: Eh, yo pienso que el humorista perfecto nace con algo y se, puede, y se puede mejorar la mejor forma de mejorar es la práctica, es decir eh, solo el público sabe qué es exactamente lo que le hace reír si tú no le presentas tu propuesta y el público te dice qué es lo que me gusta y qué es lo que no no estás haciendo nada no puede haber un, un, un humorista de closet eso no, no existe el humorista tiene que salir y tiene que estar eh, en contacto directo con el público eh, cosa que yo he hecho, que tú has hecho, que Laureano ha hecho, que Rubén Morales ha hecho. Entonces, por lo tanto, lo difícil en este caso es clasificar esos conocimientos y este, determinar cuál es la línea correcta, cuál es el, hacer leyes. Eh, para mí todavía me cuesta que, simplificar algo hasta que llegue a ser una ley que se cumpla en todos los escenarios y se cumpla con todos los públicos. Eso, eso es lo más difícil. Sin embargo... Este, por lo menos el, el, la parte que yo colaboro con el diplomado de humor, eh, se llama todo aquello que no es stand-up. Uh -huh, es decir, uh -huh. todo aquello que está eh, eh, involucrado alrededor de tu carrera como humorista, este, pero no, no tiene que ver con de qué se va a reír la gente. Simplemente tiene que ver con, con cuáles son los elementos que tú necesitas antes de subirte a un escenario y, a, y ser efectivo. Este, pero no te estoy hablando de, de que echa tal chiste o tal mecánica o, o, o tal forma de hacer humor, no. Es simplemente, por ejemplo, cómo te vas a vestir, cómo, cómo te vas a dirigir eh, el, al público, eh, digamos, cuál es el tono del, de la del discurso uh -huh. o, o cómo va a ser tu contratación cómo va a ser tu manager si es que lo vas a tener cómo va a ser eh, tu relación con la promoción con la prensa con las entrevistas cómo, cómo va a ser ese, ese manejo este, hasta el manejo del micrófono también lo, lo lo planteamos ahí es decir todas las cosas que te pudieran echar a perder un espectáculo sí. pero que no están eh, in, inherentemente dentro del concepto de tu show o dentro de, de tu de tu performan dentro de tu producto, lo que tú vas a, a, a decirle al público. Ajá. Esto sí se puede aprender, esto sí es necesario absolutamente y que la gente por lo general que son humoristas preparan muy bien su material antes de saber todos estos conocimientos que solo se adquieren con la experiencia. Sí. Entonces después de, de 39 años yo tengo más o menos claro qué es lo que tienes que tener antes de subirte a un escenario este, en lo en lo físico en lo económico, en lo moral en lo en, en todas estas cosas y esto es lo que yo te estoy explicando ahora Rubén tiene unas técnicas que no solamente las tiene Rubén las, las, las ha estudiado de otros humoristas que también dan cursos ha hecho cursos en España, ha hecho cursos en Estados Unidos uh -huh. y, y de estos cursos él ha sacado su versión latina de, de estos cursos y eso es, eso es lo que está haciendo claro. he, he ido como oyente algunas de sus clases y me parecen absolutamente ortodoxas. No necesariamente el que va a ser un curso de humor va a ser humorista. El curso de, de humor es como el curso de actor. El curso de actor lo, lo hacían vendedores, eh, eh, relacionistas públicos, eh, este, gente que se dirigía a público por cualquier razón, hasta curas y, 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 y sacerdotes, ¿cómo se llama?, eh, religiosos, sí. hacían este curso porque era también un curso de cómo relacionarse y de cómo enviar tu mensaje más efectivamente.
1: Sí, fíjate que yo en, en estos días de cuarentena he aprovechado para hacer lectura tomar la lectura de, de, de varios libros que, que tenía como pendientes en, en, en el tono de, del humor y de la comedia. Y me sorprende tanto, y no me sorprende a la vez, que hay tantas personas dedicadas profesionalmente al oficio de escribir para comediantes para describir a gente que se dedica a trabajar eh, al frente de la comedia, que en realidad están son, son politólogos, bueno, para el caso de Laureano, por ejemplo, pero gente aquí en los Estados Unidos que le ha escrito discursos a Barack Obama, que le ha, eh, escrito, ha estado detrás de debates interesantísimos de, en, en batallas primarias electorales. Entonces hay, hay como una atracción que, que me, me llama la atención por parte de aquel que está preparado mmm, profundamente para el tema político por, por, el, por la vía del humor. ¿Qué, qué, ¿Qué relación encuentras tú entre el humor y la política que es tan afín?
4: Bueno, obviamente el, el, la relación más, más antigua que es la, la autoridad frente la, a la no autoridad. O sea, la política significa autoridad. Cuando hablamos aquí en Venezuela de política, también involucramos la, la actualidad política por ejemplo, cosa que no debería confundirse con, con, con política. Nosotros podemos hacer un sketch de una entrevista a, a, a qué sé yo, a un funcionario de, del gobierno cualquiera y no necesariamente tiene que ser de actualidad. Ahí simplemente estaríamos dando una opinión nuestra desde el punto de vista humorístico sobre ese entrevistado. Sin embargo, si hacemos algo, este, que se relacione con la actual eh, escasez de, de agua el 99% lo relacionaría con política y le echaría la culpa a la persona eh, responsable de esa falta de agua uh -huh. sin que nosotros lo nombremos sin que nosotros demos su nombre entonces este, eso estaría re relacionado con política sin ser realmente política sino solo actualidad uh
1: -huh. ahora volviendo a la radio Rochela Emilio eh, eh, fíjate, tú, yo escuchaba un planteamiento hace dos días donde este escritor, acá americano, decía: ¿Qué, qué, tan, qué tan importante, qué tanto puede eh, afectar la opinión pública un chiste, tan solo un chiste emitido a las once y treinta de la noche en televisión nacional? ¿Qué tan, qué tan determinante puede o, o, o tan influyente puede resultar en la sociedad? Un chiste que tenga que ver, bueno, con la manera en que un gobierno, por ejemplo, eh, maneja la crisis de la pandemia del coronavirus. En la radio Rochela, tú recuerdas perfectamente cómo los sketches que tenían que ver con la forma en que, en que se comportaban los presidentes en Venezuela resultaban hasta, hasta en la censura que en varias oportunidades tocó a la Rochela.
4: Definitivamente. Es que aquí tocamos un, un tema eh, colateral que es eh, el, el efecto de la risa. Cuando un chiste explica las cosas, no solamente todo el mundo lo entiende, sino que lo recuerda. Y si le provocó realmente risa, lo repite. Entonces esto se va a hacer muy popular. Eh, cuando un gobierno es autoritario, odia el humor, sobre todo porque no lo entiende. O sea, le cuesta mucho entenderlo. Los gobiernos autoritarios, por lo general, están liderados por gente de muy poco nivel eh, de instrucción y de educación. Y, por lo tanto, de, de escaso entendimiento. Todo su entendimiento se basa en los discursos aprendidos a lo largo de, de muchos años eh, hablando tontería frente, frente a un público que tampoco lo entiende. Entonces la ventaja del chiste es la facilidad que tienes para entender primero el chiste y segundo el mensaje que subyace, la parte semiológica del chiste. Y esto es lo que no estoy seguro de que muchos eh, políticos y líderes de, de altas esferas lo entiendan, pero quienes lo rodean sí lo entienden. O sea, en una oportunidad... Eh, dice, eh, di, di, dice Maduro cuando se estaban refiriendo a él en la isla presidencial, eh, decía: Bueno, me hicieron a mí, pues, o ahí sea, estaba yo, allá estaba. Ajá, ajá, de todo esto. Me pusieron así, me pusieron, no sé, como, como muy gordo y la gente se reía. Y, y, y muy bruto, me pusieron muy bruto. Y la gente dio una carcajada tan grande al decir esto que él, que él se paralizó y así como empezó a entender. No, yo, no soy, yo no soy tan bruto. Y entonces, pero, pero se veía así que porque se rieron más. Claro. O sea, es que soy tan bruto como gordo o incluso más bruto de lo gordo. Esto esto lo hizo reflexionar. Y eso lo hizo que me odiara.
1: Cosa que le ubica, que en, 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 la, le ubica que... en un bando de uno solo, porque a ti todos te queremos. Bien, ya estamos de vuelta. Son las 10:36. Emilio lo verán acá de sí. arriba, Miami. Son las 10.42 minutos, encontramos con más desde Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Emilio Lovera, él está en el estado Sucre, allá en Venezuela. Emilio, hay una iniciativa fantástica que están llevando a cabo con la Cruz Roja, se llama Maestros al Teléfono, cuéntanos un poco sobre esto.
4: Bueno, esto corresponde a fe alegría, ¿no he entendido. El, el caso de Maestros al Teléfono es una iniciativa que eh, intenta conectar y, o comunicar a niños con maestros para seguir a través de, de internet, a través de teléfonos móviles, eh, su educación eh, a distancia, eh, en su casa, en cuarentena, pero la necesidad de estos eh, teléfonos, pues... Eh, es, es por la, por lo costoso y para conseguirlos y, y bueno, pero esto se puede hacer como todas las cosas que Fea Alegría hace y que de alguna forma consigue
1: ajá Entonces lo que están invitando es a que la gente done, done los aparatos
4: telefónicos Definitivamente, la consecución de, de, de un teléfono en buen estado y que sea Smartphone ajá. que logre pues conectarse a, a través de las plataformas para conseguir que que uh -huh. el conocimiento, pues que, la, que el aula llegue al niño ahora.
1: Claro. Eh, ahora, yo estoy impresionado de la calidad de internet que tienes tú en esta transmisión, pa, para los retirados que estás. O sea, es, es una es una ruleta, supongo yo, ¿no? La, la señal, tener el, la señal fuerte o la bueno, señal un poco más débil. Este,
4: esta es posada. Este, esta es la posada de un, de, un, de un amigo, de un vecino que queda cerca cerca de mi casa. Y él es uno de los afortunados que tiene, que tiene internet aquí. Este, digamos, ¿Eh? se ve bien. Mira. No sé qué
0: tipo de.
1: ¿Cuál, cuál, cuál será así? El mantra, el mantra que hace toda la mañana para que, pa que tenga buena señal.
4: Debe ser, debe ser que, de, 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 Buscando un altar, a ver si veo un altar por ahí. Mira. Y estás
1: pescando, estás pescando
4: a diario. Bueno, eh, tengo muchos amigos que pescan hoy en día, eh, vecinos eh, pescadores, pues que ellos pescan y ellos me regalan y me venden. Es decir, eh, yo puedo comprar eh, aquí pescaditos uh -huh. de de, de, de los pescadores artesanales que hoy en día salen a remo porque ni siquiera a ellos les está llegando la, la gasolina. Claro. Pero, eh, Pero bueno, siempre hay algo, la generosidad del mar eh, sigue siendo extraordinaria aquí en este país. Y siempre, siempre hay algo que poner en la mesa de, de los pescadores. ¿Qué
1: es lo que y mejor se, se da en, en esa agua? zona? donde te encuentras? ¿Qué es lo que, lo que recibes con más frecuencia? Bueno, todo
4: es, todo es por época. Ahorita es una época de calamares. Hay muchos calamares. Eh, también hubo una época de anchoa, pero la, la anchoa llaman aquí a un pescado que no sé cómo se le llama eh, eh, en el litoral central, pero no es la, la anchoa esa que le ponen a la pizza que es súper salada, que es chiquitita. No, no, es un pescado relativamente... Eh, eh, grande, muy bonito el pescadito, parece que lo hubieran dibujado un niñito. Es muy bonito pero, y es muy sabroso. También existe lo que llaman la cachorreta, que es una sardina que es, en vez de ser azul, es verde, moqueada, pero es una sardina también. También existe la, la petota, que en el, allá lo llaman el roncador. Aquí existe un pez que lo llaman el futre, que por allá lo llaman machete. No, no, pero el machete es el tajalí. El tajalí. Aquí lo que, lo, que, uh, lo que se pone de moda es lo que los chinos este, empiezan a, a decir que, que les hace crecer el, el pipí. Entonces eso se pone muy popular porque se lo venden a los chinos. Entonces, por ejemplo, el, el tajalí se puso muy popular lo envasan completo y lo mandan completico a China y bueno, esta gente se, se, se beneficia de eso. pero mira Mientras Los chinos siguen buscando con, ¿tú no has cuando hablado? se dan cuenta que no les funcionó.
1: Cuéntanos, repite
4: por favor sí. solamente
1: los nombres de los distintos tipos de, de peces que, que se encuentran. El, el, el pepetote, ¿cómo son?
4: A ver. La petota, Ajá. el tajalí, eh, el futre, sí. eh, la, la anchoa, Ajá. Este, está eh, cuál otro hay por ahí, eh, hay uno que tiene un nombre eh, muy grosero, pero ellos mismos te dicen el nombre con, con vergüenza. Incluso los que no dicen grosería te lo dicen con vergüenza. Porque es, el, es un pececito que se come la carnada sin comerse el anzuelo y tiene la boca así.
3: Entonces,
4: okay, okay, este okay. Le, le dicen una grosería muy fuerte, claro. pero ellos no... No, no saben cómo se llama el pez de otra manera, entonces le dicen así.
1: Mira, pero es que con tantos nombres extraños de peces que tú has mencionado, de pronto preparar una sopa de murciélago no me suena como una cosa tan tan rara, ¿sabes?
0: No, no, es que, es
4: que los, los peces son los mismos, pero con otro nombre. O sea, es como, sí. como, como, como una versión en oriental del mismo pez.
1: Mira, ahí en, en Sucre, yo, yo recuerdo una vez, yo viajé a, a Paria, eh, sí, a Paria, la península de Paria. Y recuerdo, viaje con Gilberto Correa y con Erika de la Vega. Y Gilberto nos dice en aquella oportunidad, ustedes van a probar el Singa parado. Y yo le digo, wow, ¿qué es eso? Singa parado. Y el hombre agarró y nos trajo a Erika y a mí una botella de Singa parado con parchita y Singaparado parado de fresa. ¿Tú lo has probado?
4: Este, no, pero sé que lo venden aquí. Ahora, te voy a dar un dato sobre, sobre Gilberto. Bueno, un dato de imitador. Gilberto acentúa todas las toda la sílabas.
1: Ah, ¿cómo diría el singaparado?
4: Singaparado. <risa> Mira, o sea, Claro,
1: singaparado. Así. No. Uy, qué vergüenza con el cura. ¿Lo tenemos ya, al padre? Él habrá escuchado toda esta barbaridad que estaba diciendo Emilio, no yo.
4: Bueno, yo lo dije por, porque, Pero de alguna forma folclórica Exacto, sí Acuérdate que, que las tetas se aceptan Siempre y cuando sean ya no mami.
1: Claro, lo tenemos, sí o no lo tenemos Lo tenemos, claro Tenemos al, al padre de fe y alegría Al padre Shugo. ¿Cómo está padre? Lo tenemos, pero lo tenemos congelado en la imagen
4: Un dato de imitador Hilberto acentúa todas las sílabas.
1: Wow, El padre apenas va por ahí. Tenemos la oportunidad de, de cancelar la parte de... de...
4: Ya parado. ¡Uy!
1: Ya lo escuchó, ya lo escuchó.
4: Ya, ¡Ya lo escuchó!
0: ¡Ya lo oyó, ya lo oyó! Sí, ¡Ya lo oyó! Y se está riendo, menos mal. Ya Así. Soy muy oriental. Muy
1: ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Cómo Luis. Muy ¿cómo, estás? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de verlo y de conocerlo. Oiga padre, no, no. coméntenos por favor, a ver, un, un poco más a fondo en cómo va la campaña, qué consiste. Maestros al teléfono.
4: Exacto, sí. Acuérdate que, que, que las tetas se aceptan siempre y cuando sean ya nos
1: Claro, lo tenemos, sí o no lo tenemos, lo tenemos claro. Wow. Tenemos al, al padre de Feria Alegría. Esto es una versión de Inception, Inception en tiempo real. Qué locura. Lo tenemos congelado en la imagen. Uf. Qué maravilla, es una, una retroalimentación de la retroalimentación. Ahora, eh, padre Chubo, ¿me escucha? Mi madre, sí, 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 hay algo que le está protegiendo al padre Emilio.
4: ¿Cómo
1: le va? Wow, qué, qué increíble. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte porque hay que ordenarlo de alguna manera y ya volvemos con más acá en Arriba, Miami.
3: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis
0: Chatein en Éxito
1: 107.1 10, 10, 54 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Vamos a intentar de nuevo conversar con el padre Shugo eh, Quien se encuentra en Venezuela Padre, ¿cómo está?
0: Hola, buenos días Luis, ¿cómo
1: estás? Bien, encantado, por fin podemos comunicarnos eh, Emilio también está en pantalla Le pregunto, padre, eh, ¿cómo va esta campaña fantástica? Maestros al bien, teléfono, bien. ¿cómo les va?
0: Yeah. Bueno, hoy acabamos, hoy acabamos de lanzar la campaña eh, Maestros al Teléfono. Y la campaña Maestros al Teléfono lo que quiere es garantizar el derecho a la educación de 102.000 niños, niñas y adolescentes y jóvenes que asisten a nuestros centros educativos de fe y alegría en Venezuela. Nosotros lo que queremos con esta campaña es eh, incrementar la igualdad de oportunidades de estos niños, niñas y adolescentes que han visto afectada su educación por las medidas de contención del COVID-19. Entonces, nuestro trabajo es eh, eh, recaudar mil teléfonos eh, móviles uh -huh. para eh, garantizar estos procesos de aprendizaje en las escuelas, eh, ¿Por qué hemos pensado en una campaña? La educación móvil. La educación móvil es una de las propuestas innovadoras en sitios de difícil acceso y donde es muy difícil acceder a la tecnología online, porque una cosa es la educación online y otra cosa es la, la educación móvil. Y la educación online siempre tienes que regresar a un ordenador, a un, a un computador, tienes que ir al lugar, tienes que conectarte, tienes que ir a una plataforma. Y la educación móvil permite educarse en todo lugar, en todas partes y a cada momento. Y le permite a los maestros hacer un seguimiento de la educación de los niños. Por ejemplo, le pueden enviar un texto sí. con algunas preguntas y ellos a través de un texto le responden. Puede contactar a sus familias. Es decir, Maestros al Teléfono es una campaña que quiere garantizar el derecho a la educación en Venezuela. Uh -huh. Y como puede saber Luis, no solo en Venezuela el COVID-19 en, eh, en agarró el sistema educativo sin la preparación necesaria, sino que en todo el mundo. Entonces lo que queremos nosotros es garantizar el derecho a la educación, sobre todo a estas poblaciones más vulnerables porque quienes tienen más oportunidades pueden acceder a la educación, quienes tienen menos no pueden acceder a la educación. Ahora
1: padre, ¿cómo va a funcionar el tema de, de los donativos? ¿A dónde tiene la gente que acercarse y, y entregar el, el dispositivo móvil que, que puedan donar? ¿Cómo lo hacen?
0: Nosotros hemos montado una plataforma para la donación, eh, la donación online. Nosotros hemos, hemos presupuestado que un teléfono nos puede costar más, máximo, máximo, 100 dólares lo que nos pueda costar cada teléfono. No pensamos invertir más de eso. Ajá. Y hemos montado una plataforma para que la gente pueda donar eh, y así podamos comprar estos teléfonos. Que estamos, eh, ¿Por qué hemos querido hacer una, una campaña así? Porque eh, eh, los teléfonos tienen que tener eh, eh, unos requisitos que permitan a los profesores eh, conectarse. Y cuando uno hace una campaña de esta... La intención de verdad es grande, de mucha gente. Entonces, saca un bloque de hielo que tenía desde 1987 y te lo lleva ya. Pero, sí. ¿qué tú haces con ese teléfono si no lo vas a poder utilizar? eso Entonces, nosotros lo que queremos es que sumar, eh, eh, sumar solidaridad, sumar donaciones para poder eh, 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 comprar estos teléfonos celulares y poder eh, ofrecer o multiplicar las oportunidades a estos niños, niñas y adolescentes. Claro,
1: y que sea de una forma efectiva y lo más fácil es eso, que sea donativo y ustedes se encarguen luego seguramente con alguna empresa fabricante también de celular que pueda aportar su granito de arena y ofrecer un mejor precio, supongo yo por el volumen.
0: Exactamente, estamos intentando que eh, los teléfonos sean lo más económicamente posible, que podamos rendir lo más posible el dinero y que podamos tener la mayor cantidad de teléfonos en las escuelas. Uh -huh. Si nosotros logramos obtener mil teléfonos, solo pon podríamos poner en las escuelas, en cada escuela, cinco teléfonos, de la cual, esos cinco, eh, por cada teléfono se conectarían cinco maestros, que conectaría a 102 estudiantes, es decir, este es el trabajo que van a hacer eh, los teléfonos sí. en las escuelas de Fe y Alegría.
1: Ahora le pregunto, padre, eh, eh, a la hora, entiendo que ustedes tuvieron que decidir entre Laureano y Emilio. ¿Por qué se fueron por Emilio y, y no por Laureano?
0: Bueno, no, sí. <risa> buena pregunta. Esa es, 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 es una buena pregunta.
1: Ajá. ajá. Eh,
0: bueno, Laureano... Laureano, por supuesto, le pone el toque intelectual, eleva el nivel y todo lo demás, pero Emilio convoca a todas las masas Emilio, a de dialogar con aquellas personas justo con las cuales nosotros trabajamos. Wow,
1: y padre, padre! ¡Arrepiéntase, padre!
0: ¡Arrepiéntase! <ríe> De, tengo, de, tengo a, a la Lauriano, que que Lauriano, de verdad, eh, Lauriano eh, eh, ha apoyado muchísimo el trabajo que nosotros hemos hecho en España y en algunas y en algunas y en algunos otros lugares en Londres también estuvo con Emilio apoyando ese trabajo. A
1: ver, Emilio.
4: Bueno, que en una oportunidad invitaron a, a Claudio Nazoa a, a compartir con otro humorista muy popular, pero muy chabacano Allá en Venezuela. Y entonces eh, él preguntó al productor, oye, pero ¿por qué este, me invitan a mí a trabajar con este humorista? Si sí, sí, creo que no, 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 no pegamos, no, no, no tenemos empatía. Y entonces me dice, lo que pasa es que este año queremos subirle un poco el nivel al show de él. Y, y le dice Claudio, sí, pero me estás bajando mi nivel. <risa>
1: Bueno padre, le mando un fuerte abrazo
0: Me
4: disculpo por haberle bajado el yo, lo que
0: quiero, yo, lo que quiero, yo lo que quiero también Es agradecer eh, públicamente a Emilio porque a Emilio cuando nosotros Iniciamos el trabajo en Estados Unidos Hace cuatro años para recaudar fondos Para Fe y Alegría Nombramos a Emilio como embajador En aquel momento aquí en Miami Lo nombramos como embajador de Fe y Alegría En los Estados Unidos Y hemos realizado Varios proyectos con él de hecho, eh, estamos montando una gira por varias ciudades del mundo con Emilio Lovera, Ajá. Eh, una gira que tuvimos que también suspender por el COVID, fue afectada por el COVID, las medidas de contención del COVID, pero que eh, seguramente el año que viene será una gira exitosa, eh, un Emilio divertido, un Emilio, es Emilio polifacético, es Emilio que es capaz de... De, de alegrar, pero también eh, montarte en la nostalgia. Yo creo que va a ser una gira bien bonita y que vamos a hacer por toda, varias ciudades del mundo y que, bueno, estamos muy agradecidos, Emilio, por ese trabajo y esa colaboración, que yo sé que eh, su generosidad y sus manos llegan donde, su, donde, perdón, su generosidad y su corazón llegan donde sus manos no pueden alcanzar muchas veces.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, ahora tiene bigote. Muchas
0: gracias, padre. Sí, no eh, señor. Bueno, padre Shubo, un,
1: un fuerte abrazo y, y, y un abrazo a todos Pero en fea alegría. Que, si, quieren,
0: si quieren apoyar, pueden metirse, meterse a la web unidosenlamision.org y allí está toda, la, toda la, la, la plataforma para poder apoyar esta campaña Maestro Saltero. Seguro que sí. Emilio,
1: un gran abrazo. Gracias por acompañarme, hermano.
4: Saludos, Luis. Saludos, padre. Nos vemos gracias el año Emilio. que viene en, el, en la gira.
1: Sí, señor. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis en éxito.
1: 107.1. Todas las 11 y 8 minutos contamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, qué bueno, a conversar con, con Emilio Loera De verdad que uno es el tipo de personaje, es el tipo de personas que... Que le conectan con, con pensamientos de alegría Le ponen a uno optimista Le, le, hacen, le dibujan un, un, una sonrisa en el rostro De verdad, se le extraña mucho Al gran Emilio Lovera Bien, continuamos con el programa Quiero hablarles, por el amor de Dios De Di Crespo Steak House Ya aquí en la ciudad de Miami Abrió de nuevo The Crespo Steak House Como he hecho en casa La cocina que tú mereces es una maravilla Porque ustedes tienen la oportunidad además con el delivery Que es completamente gratis De recibir en la comodidad del hogar Las mejores carnes a la parrilla La semana pasada Nos trajeron para acá para la cabina Pueden traer más esta semana Unas empanaditas de carne Bueno, no empanaditas no Eran las mamás de las empanadas Unas maravillas Yo comí como tres más o menos ...estos deliciosas, pero tienen comida de mar, seafood, de tienen sándwiches dulces... ...y un menú inmenso para todos los gustos. Yo les invito a que ustedes se den la oportunidad de conocer eh, su cocina... ...en arroba di Crespo Steakhouse. Ahí lo pueden encontrar ustedes por Instagram y van a ver las maravillas... ...que pueden eh, probar llevando a casa. Con Uber Eats, con Grubhub, todas las formas de, de distribución la tienen... Eh, ...y especialmente pues la de ellos, tienen free delivery. Di Crespo Steakhouse está ubicado aquí en la ciudad de Miami... En el 13772 Southwest 152 Street. De nuevo las redes sociales, arroba di Crespo Steakhouse. Continuamos con más de programas. Saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram. Ponen por acá saludos desde Nueva Esparta, Venezuela. Un abrazo. Eh, Masuro D, piso 63. Gran abrazo para ti. Mi siguiente invitado se encuentra en Ciudad de México. ¿Estará en Ciudad de México? ¿Está en Ciudad de México? Eh, es uh, músico, es baterista, es arreglista es uh, Bueno, ha tocado con, con un montón de gente importantísima, especialmente con el tan querido grupo eh, Camila. Bienvenido al programa, Rodrigo Surdo Ortega. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, hola.
3: ¿Cómo están? Muy bien, qué ¿Cómo maravilla.
1: Bien. ¿Cómo está todo? ¿Qué hay?
3: Eh, pues nada, acá ya sabes, cuarenteneando en la Ciudad de México.
1: Te veo cómodo, Rodrigo, te veo
3: cómodo. Estoy cómodo. Casi, <risas> casi recién despertado, pero cómodo.
1: Bueno, oye, pues gracias por acompañarnos, Rodrigo. Lo primero que te pregunto es cómo está, cómo está la situación en México, has salido de tu casa, ¿cómo vas?
3: Pues eh, no está tan grave como, como, como podía haberse puesto como en Europa o en o en, otro, o en Estados Unidos. Ajá. Pero sí hay eh, pues más de 50.000 confirmados infectados. Hay como un 10% de, de ese número de muertes. Sí. Pero este. Pues hemos estado saliendo, pero solo a, a cosas eh, esenciales, al súper, al claro. al, a, a este, al parque sin, con mascarilla y sin contacto humano, mm. eh, cositas así nada más, o, o ensayos, pero solo he visto a gente que, 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 he, que he estado viendo toda la, la, ah, la cuarentena y que no ha tenido contacto con nadie más, que son los de, los de mi banda y
1: ya, sí. o sea, es como... Ahora, ahora ¿vi ¿vives en un departamento, en un piso o, o vives en una casa?
3: Es un departamento.
1: Es un departamento. Oye, de pronto se me ocurre, porque me, me mencionaste cómo ha pasado las cosas en Europa, tú has visto que en Europa en los balcones, eh, los músicos de pronto para animar al vecindario se han puesto a tocar guitarra, a tocar el saxofón. Oye, ¿no está fácil para un baterista? Eh?
3: No, no está fácil porque hay que cargar muchas cosas y luego no la... <risa> <risa> ¡Cállate! mucho ruido. <risa> claro.
1: Sí. Mira, eh, ¿tienes tu estudio en casa? ¿Puedes tocar en casa?
3: Acá tengo un, un cuartito de, de ensayo donde puedo tocar, donde está la batería y tengo mi, mi guitarra y el bajo y todo eso. Y, este, y tengo... Eh, te, bueno, tenía un estudio en sociedad con, con, con mi hermano y con, con otro amigo Ajá. y ahora acabamos de montar un estudio nuevo en el, en, el, en el departamento de mi hermano. Entonces, como que ahí estamos... Aprovechando para grabar y eso. Claro,
1: ahora con el tema de la tecnología, Rodrigo, ¿es, es amigable para poder de pronto montar temas, poder a, 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 practicar, de, tocar en casa tú la batería y de pronto el guitarrista está en su casa en Washington? No sé, ese tipo de cosas, la tecnología es realmente tan veloz como para tener esa sensación como cuando están los músicos en el mismo estudio. O sea, ¿se puede?
3: Eh, no se puede hacer en el momento, pero pues yo puedo grabar ahorita y a los cinco minutos le mando el video a y el audio a, a un guitarrista que esté en cualquier parte del mundo Ajá. y él graba con, con la pista que yo le mandé y podemos hacer un video este, colaborando, aunque no sea en tiempo real, pero sí, pero sí podemos hacer muchas cosas. Y, y también he tenido... Eh, a, 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 me, gente me ha invitado a hacer grabaciones a distancia, entonces yo grabo en, en, en mi estudio y se los mando.
1: Mm. Ahora, eh, para cualquier persona que trabaja con el mundo del espectáculo o el entretenimiento, estar retirado de, del escenario... Tiene que ser como que te quiten un poco de oxígeno. ¿Cómo, cómo te sientes tú con, con este tiempo que te ha tocado estar como, como aparte?
3: Sí, la verdad es que recién empezó fue muy, o sea, fue, fue un shock muy fuerte porque, pues, lo que más me gusta hacer es estar en el escenario, ¿no? O sea, me gusta mucho estar en estudio y grabar y ensayar, pero pues salir de gira y subirte a un escenario a tocar y e irte a otras ciudades puedes hacer lo mismo es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí. De hecho, la, la última vez que viajé de gira fue a Miami y a Orlando. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue el 5 de marzo, por ahí, con, okay. con, con Camila, justamente, Ajá. y a la semana siguiente teníamos show en California, y, y se y ya, no sé, ya, no sé, ya no llegamos, ya no alcanzamos a hacerlo, porque nos dijeron, no, se va a cancelar, se va a posponer, porque uh -huh. este, empezó esto, y ya, ya están, están contagiándose muy rápido, y pues ya.
1: Claro. Oye, ¿y no te pasa como a mí? A ver, Rodrigo, yo recuerdo, ahora que estoy en proceso de cuarentena, <coughs> recuerdo con una añoranza cada detalle, intento de repasarlo en mi mente, cada detalle de mi último viaje en avión, así como que si más nunca fuera a montarme en uno. <risa> Entonces recuerdo, recuerdo así como que al piloto, wow, Cuando el piloto me dijo que estábamos a no sé cuántos pies de altura, ¡dios mío! Y sí. yo que lo, 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 lo di todo así como por sentado, no le presté atención, he tenido que prestarle más atención.
3: Totalmente, o sea, digo, yo tenía la suerte de saber que tenía el trabajo más padre del mundo, pero, o sea, cada detalle que de, de los que a veces uno se queja como de, ah, estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto, sí. o este, hacer un soundcheck antes del show, o este desvelarse, o sea, cositas así que digo, es que eso era, o sea, es la es la gloria, ¿no? Y, y que para tener la libertad de poder hacerlo. y Claro. Y ahorita lo valoro tanto y los restaurantes, abrazar a los amigos. este.
1: Yo hasta extraño a los muchachitos que le daban patadas al respaldar en el avión, ¿puedes creerlo?
3: así que pateame asiento por favor pateame el sillón
1: porque necesito recordar el avión sí. además yo sufro el lumbago y creo que eso me lo quitaba mira Rodrigo <risa> te acomodaba las vértebras sí. te pregunto ahora por, por a ver, tantas cosas que has hecho pero eh, estás ahora en el lanzamiento estás en mí, eh, apoyando eh, este disco, este proyecto que se llama El viaje de Lázaro así es pues, cuéntanos un poco del viaje de Lázaro
3: pues mira, es un, es un proyecto más o menos reciente, yo creo que tiene como un año que empezamos a tramarlo y en septiembre pasado nos metimos a, a componer y a grabar con, con, con Memo Andrés y con Rubén Limas que son mis dos compañeros de la banda. Ajá. Compusimos seis canciones como en un mes y nos encantó y dijimos pues ya, ya hay que hacerlo, no hay que meternos a grabar y lo grabamos todo en vivo, o sea, tocando los tres al mismo tiempo, como se grababa antes, y, y nada, después grabamos la voz por separado. Oye, pero tengo ya. una
1: pregunta, a ver, tú que tienes todo el tiempo que tienes y, y la parece que, que, que tienes, ¿se te hace sospechoso cuando de pronto te reúnes con dos personas, con músicos, y de pronto en un mes sacas seis canciones? Y, 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 o sea, por un lado puede sonar como, wow, qué productivos somos, estamos tan conectados, que mira cómo salen todas estas piezas, que, y nos gustan todas, o de repente uno dice, ya va, espérate, como yo estoy sacando tantas canciones a la vez y cuando trabajo con otra gente me cuesta tanto. O sea, ¿es, es, es positivo? ¿Qué significa cuando uno está tan, digamos, eh, tan productivo?
3: Pues sí, es positivo porque nosotros nos juntamos con la intención de ver qué pasaba, ¿no? Como de, ah, tenemos ganas de ser una banda de rock, vamos a, a juntarnos, a, a, a llamar en el estudio y a ver qué, qué surge. Y la verdad que fue así como de pues nos gusta a los tres lo que estamos tocando, ajá. sobre todo eso ¿no? Que es, a veces sale algo muy padre, pero a alguno no le gusta tanto. Entonces, o, o hay como diferencia en gustos y así. Sí. Y acá, pues salió así, como, como, como un first date, así súper... Fluyó. Que, ajá, que fluye. Y pues a la hora de grabar, pues por eso grabamos en vivo, porque sí. nos gustó mucho cómo sonábamos los tres, así, guitarra, bajo, batería. Ajá. Y, y tocamos... Este, varios, varios takes como antes y luego ya escogimos cuál nos gustó más y le pusimos voz y ya en, en enero empezamos a sacar una canción cada mes con cada luna nueva oh wow,
1: bueno vamos a ver entonces preséntalo tú mismo, vamos a escuchar uh, Corazón del Universo
3: ah pues este fue nuestro segundo single que salió en febrero, se llama Corazón del Universo y habla de, de que lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí y que toda la energía es cíclica y que pues no, hay, hay, que, hay que ser bastante inteligentes para no hacernos daño sin quererlo. ¿no?
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos,
1: 107.1 Son las 11.22, continuamos con más de Arriba Miami. Escuchábamos el viaje de Lázaro y el tema el Corazón del Universo. Estoy conversando con el baterista de este proyecto, eh, Rodrigo Zurdo Ortega. Felicidades, Rodrigo. No había escuchado el tema y me parece una maravilla.
3: Gracias, qué bueno que te gustó. Sí, sí, sí. Ahorita casi no hay, casi no hay rock de en el mundo. Usted
1: lo ha dicho, hermano mío, así mismo es. Sí. Así mismo es, además, eh, tengo que darle más a, más a Miami de este tipo de música, porque aquí lo urbano
3: me está volviendo loco. Sí, sí está bueno salirse de repente de, de lo que está de moda, porque pues ya uno hace su propio carril y claro. a ver qué pasa, ¿no?
1: Claro, claro. Y eso te quería preguntar, porque, a ver... Ciudad de México, una de las cosas maravillosas que tiene la capital de tu país es que hay, hay de todo para todo el mundo. O sea, Ustedes tienen géneros, a, a to, para todo tienen público. Y, y de pronto te pregunto, porque además tocas con otras bandas, tocas con otros artistas, participas en grabaciones, ¿qué representa en, para ti en lo profesional como baterista la oportunidad de originar este material para El Viaje de Lázaro?
3: Pues está, está increíble porque... O sea, a mí siempre me ha gustado tocar con artistas y grabar en sus discos y hacer arreglos y, o producir, pero no es lo mismo cuando hay alguien más es, es el artista y es el que toma las decisiones y es como su decisión creativa, ¿no? Uh -huh. La última palabra pues siempre la tiene él y uno siempre se queda así como, ah, qué padre estaría hacer un proyecto donde pues nosotros decidimos todo, ¿no? O luego también hay disqueras de por medio, management, etcétera, ¿no? Es todo un, un, un convoy de gente, ¿no? Uh -huh. Y aquí como pues todavía no somos famosos es como de bueno pues empecemos algo y ver qué pasa no porque podemos ser lo que lo que lo, con total libertad lo que se nos lo que se nos ocurra y lo que más nos lo que más nos gusta no sin sí, pensar tanto en, en la cuestión de si si va si está de moda si va a haber dinero rápido etcétera todo claro. eso entonces nosotros lo hacemos por la música y por tener nuestro nuestro bebé, que es la, nuestras grabaciones, ¿no?
1: Claro, ahora comenzar un proyecto en estos días es muy diferente a comenzarlo en, en épocas anteriores, cuando había que, que grabar un cassette y costaba la tecnología para grabar, había que ir a un estudio y los estudios eran súper costosos. Hoy, hoy día todo está simplificado y más allá de esto, la era digital también te permite que, bueno, por ejemplo, nosotros dos estemos conversando y haya muchas personas que se estén enterando de, 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 los, pro, de los proyectos de esta manera.
3: Sí, eso lo hace mucho más eh, fácil porque a, a fin de cuentas no, no no tienes que esperar a nadie, ¿no? Y Memo Andrés, que es el cantante de la banda, tiene su estudio y es productor, entonces eh, pues todo lo hacemos en su estudio y, y nos juntamos ahí y él, él, él es ingeniero, el ingeniero de mezcla y todo, entonces todo se hace en casa. Ahora, tú como
1: arreglista, que también eres, eh, Rodrigo. No. Dime la verdad, ¿no sientes a veces la tentación porque eres arreglista y eres baterista, de pronto agarrar un tema que, que te confíen y te digan, mira, vamos a, va, tú puedes hacer los arreglos de esta canción y te vamos a meterle un poco más de batería, vamos a, da, da, da. y si le ponemos y de repente resultan como con mucha batería.
3: Pues <ríe> sí es, 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 es muy tentador, sobre todo al principio porque lo pues aquí soy, ¿no?
1: Oye, <ríe> este tema tiene todas las guitarras como super abajo, pero yo,
3: todo se escucha demasiado pero, escucha batería. la batería. Le quité la voz porque le estorbaba la batería.
1: <risa> ¿Quiénes son para ti bateristas referencia en tu carrera, Rodrigo?
3: Uy, pues, eh, digo, me, me gusta mucho. Me gusta desde jazz, desde rock, desde pop. Eh, si me fuera a los bateristas latinos, pues cuando era niño me volvía loco ver a Alex González de Maná. Me, me volvía loco verlo tocar Ajá. y decía yo quiero ser baterista, ¿no? Luego me gustó mucho Led Zeppelin, eh, que es John Monham, el baterista. Me gustaba... Eh, me gusta mucho Muse, que es una banda actual. Eh, me gusta mucho... Ah, ¿Quién más hay como...? Oye, espera, yo es recuerdo tú? en
1: mis tiempos... A ver, yo
3: tengo 53
1: años. No sé cuántos años tienes tú, Rodrigo, pero en mi época... Eh... No sabía que... No pareces. Bueno, son algunas cirugías con mucha precisión que me he practicado, muy precisas. Pero mira. <ríe> Exactamente. Tú sabes que ahora hay tutoriales para todo, Rodrigo. Eh, pero te, estaba este señor que tocaba con Peter Gabriel. Un, un hombre. Manu. Un, un...
3: Exacto. Manu Cache, ¿no? Manu
1: Cache, Manu Kache. Y por otro lado estaba este otro que, que tocaba con, con Sting, eh, como un apellido como italiano. Vini con la Él, él, exactamente. El Ayuta, uh,
3: es El rey.
1: ¿Pero siguen siendo ellos dos grandes referencias en la batería? O, o ahora hay, digamos que una, una nueva generación.
3: Pues Manuca Che fue más de, de tocar con, con, con pocos artistas y como que hacer sus, pro, sus proyectos, pero vinico con la Yuta siguió creciendo en su carrera y es de los bateristas más famosos del mundo. Porque es tan virtuoso que. Hay otro baterista muy virtuoso que se llama Jojo Meyer que, que dijo, si tu misión en la vida es tocar mejor que vine con la ayuda dedícate a otra cosa. Claro. ajá O sea, es el, es el mejor baterista casi sobre la faz de la tierra. O sea, oh,
1: wow, wow. Es sí.
3: Ah, hay otro muy bueno que es mexicano que grabó el soundtrack de Birdman. Ajá. La película de González Iñárritu, Birdman, donde sale sí. Michael Keaton. El soundtrack es pura batería y se llama Antonio Sánchez, él es de la Ciudad de México.
1: Ah, mira tú. Ah, qué maravilla. Oye, ahora sí. te, te consulto. Tú eres de las personas, yo soy un tipo, yo no toco batería, pero siempre me hay, yo no sé por qué la percusión en alguna forma eh, está en mí. Entonces yo estoy conversando con alguien y siempre estoy como dándole golpecitos a la mesa. Siempre estoy como que tocando. Los bateristas tienen esa, tienen ese reflejo, digamos, Totalmente. de estar todo el tiempo en el tiquiti, 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 taquiti. ¿sí?
3: Todo el tiempo, todo tiene ritmo en mi cabeza y desde el que estaba en la primaria era, Rodrigo, deja de estarle pegando a la mesa. Porque la, la, en, en sí la percusión es el segundo instrumento más antiguo del mundo, el primero pues es la voz. Ajá. Y la percusión pues se descubrió hace miles de años y todo el mundo tiene un percusionista dentro de sí, entonces... Claro, o sea, claro. En realidad solo es pegarle a las cosas, a lo que sea, con ritmo. y
1: Entonces pues, probablemente quien no te esté extrañando a ti tanto sea el último pasajero que iba en la fila delante de ti sentado.
3: Exacto, porque yo voy con el piecito así. <risa> Oye, pero
1: por lo menos que el tipo que está sentado atrás toque con ritmo. Estoy conversando con Rodrigo <risa> Zurdo Ortega. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con
1: Luis Chatein en Éxito 107.1. 11 y 40 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo otra vez de la señal de Éxito 107.1 FM. Estamos conversando con Rodrigo Zurdo Ortega desde la Ciudad de México. Allá entiendo que es una hora menos, ¿verdad, Rodrigo?
3: Sí, acá son 10.37. 10.37. Ah, mira, tienes un perro. ¡Wow! Un labrador. Sí. Es, ajá, es como un es como un golden, pero negro.
1: Ajá, ajá. ¿Y cómo se llama?
3: Steve Jordan. Steve Jordan. Déjame ver si voltea para la cámara.
1: ¡Steve Jordan! ¡Steve Jordan! ¡Hola, Steve Jordan! ¡Steve Jordan! ¡Hola, Steve Jordan! ¿Qué
3: edad tiene tu perro? Tiene, Está chiquito. Tiene un año un, un o año, dos meses. ¿Y lo tiene entrenado? Pues más o menos. Está, Es muy inquieto, entonces lo saco mucho al parque y a jugar y todo eso porque... Es muy intenso, quiere mucho amor. Oye, pero te digo una cosa, qué
1: maravilla, porque es una raza o es un perro, tienes un cachorro que ya viene con el chip de Zoom. La mayoría de los perros hoy día, que no contaban con la aparición de Zoom en sus vidas, están ladrando en todas las videoconferencias a donde invitan a su dueño. El tuyo está sí, momento,
3: en perfecto sí. silencio. Sí, este, este, este está tranquilo, pero por momentos sí voltea a ver la tele o cuando alguien le habla. Ajá. Pero cuando no sé la voz del que está hablando, sí, sí. Sí, lo busca. Lo busca.
1: Oye, te hago sí. una pregunta ya como, como productor, como arreglista. ¿Qué es a ti cuando escuchas una grabación? ¿Qué es lo que más te hace ruido? ¿Lo que más te molesta cuando escuchas una pieza que tú digas, mira,
3: yo, yo esto, esto no lo tolero? Mm que sea un detalle, que, que hay algún detalle que no salió bien.
1: Un detalle técnico, o sea, te molesta, por ejemplo, hay, hay ciertas guitarras que a veces se encuentran, en mi opinión, en algunos temas están, a lo mejor es intencional, eh, como un tanto saturadas, a veces la voz no es tan brillante, eh, no sé, en, en, tu, en tu oído musical, ¿qué es lo que más te molesta a la hora de escuchar un tema?
3: Pues, en realidad, creo que me, me molesta más, me, como que me saca de, de onda cuando hay ciertas cosas que no dependen tanto de la habilidad, sino de la atención. Por ejemplo, a lo mejor un cantante está dando su mejor esfuerzo y puede ser desafinado, pero está dando su mejor esfuerzo. Pero, por ejemplo, afinar una guitarra, que pues para eso hay afinadores, Ajá. se me hace como... O sea, pasar ese detalle se me hace como absurdo si, si hay muchas maneras de afinar una guitarra. Entiendo.
1: Oye, ¿y qué fue lo que te llevó a irte por el camino de la batería y no tocar guitarra o tocar la armónica?
3: Pues no sé, no lo pensé porque yo recuerdo que desde los cinco años me llamaba mucho la atención la batería y a los ocho años fue que los Reyes Magos me trajeron la batería y <risa> ni siquiera la había pedido yo, pero este, a mis sí. papás les gusta mucho la música, a los dos, Ajá. y a mi, mi papá siempre quiso tocar instrumentos, pero nunca los, nunca los tuvo, ¿no? Entonces... Eh, él tocaba un poquito de batería y tocaba un poquito de guitarra y como que era le encantaba comprarnos instrumentos a mi hermano y a mí, ¿no? Y, este, y apareció ahí la batería un, a mis ocho años y empecé a tocar y nunca lo dejé y dije, ya, esto es lo mío. Ah, ¿Y en el colegio podías hacer
1: alarde de tus habilidades con la batería?
3: Sí, había una, una, un grupo de orquesta, le llamaban, pero no era orquesta sinfónica ni, ni, ni nada de eso. Era pues una orquesta de música popular y ahí empecé como a tocar con más gente. Ahora, y... yo, te, yo, yo te hago esta pregunta
1: porque cuando yo estaba joven, muchacho, en el colegio, mi papá tenía un acordeón. Tenía un acordeón, pero de los acordeones viejos, los grandes. Y Ajá. yo heredé ese acordeón y lo único que aprendí a tocar en ese acordeón fue el feliz cumpleaños. Entonces, me acuerdo que en mi colegio, por lo menos una vez a la semana, me pedían que llevara el acordeón, que era como arrastrar una maleta con un cuerpo de alguna de, o sea, de, de, de un fallecido adentro, y yo arrastraba pesadísimo. aquello pesadísimo. Pero sí. era era mi, mi salvoconducto para terminar las clases más temprano, porque me sacaban del salón para que yo fuera al otro salón a tocar el cumpleaños a no sé quién en el
3: acordeón. Era lo Eso único era que sabía tocar. Eso era increíble, ¿no? Como que se sentía, te hacía sentir como, como especial el hecho de, ah, eh, necesito salir antes porque tengo un ensayo o tengo una presentación. Eso me encantaba, era así como mi... Ah, ¡Claro, claro! La, siempre tenía problemas de conducta, así como de que no me estaba quieto, entonces como que era el momento donde decía, aquí no me regañan, aquí al contrario, me dicen que toquen.
1: ¿no? Mira, eh, Rodrigo, te pregunto ahora por el viaje de Lázaro, ¿en qué forma mantiene la actividad de la banda en, en estos días de... Bueno, de, de claustro, de estar encerrado.
3: Pues eh, hemos seguido lanzando una canción cada mes. Hemos así, estado haciendo muchas entrevistas por Zoom o por teléfono. Ajá. Eh, eh, o nos hemos juntado en el estudio con condiciones sanitarias óptimas. A, a, los tres nos juntamos a, a ensayar o a grabar videos. Y este también estuvimos haciendo canciones nuevas que van a seguir saliendo a lo largo del año. Ajá. Pero en realidad, este pues es como lo, lo que afortunadamente es de, a lo que le hemos podido dar seguimiento, no a las entrevistas, a la promoción, sí. a todo lo, lo, lo que es pues, promocionar la música. ¿Y mantiene la actividad con
1: Camila o, o eso está en suspenso?
3: Con Camila estamos en suspenso porque justo estábamos eh, empezando un tour en Estados Unidos, que te, las primeras... Fechas habían sido en Miami y Orlando y apenas iba, o sea, desde el 5 de marzo hasta junio íbamos a tener casi cada fin de semana shows en Estados Unidos y pues todo mm. se fue ahora. Pero va a salir una canción nueva de, de Camila también este este mes. Ah, que grabamos bueno. en, en noviembre, la grabamos y apenas va a salir este mes.
1: Ahora puedes comparar, por supuesto, teniendo tu banda, el viaje de Lázaro, el, el, el oficio y, y lo que ocupa... Tener que tomar uno sus decisiones, las ventajas que esto tiene, pero por el otro lado, cuando te dejas, cuando formas parte de otro equipo, como es el caso de Camila o de los otros, eh, a ver, entiendo que grabaste con, con Emanuel el Onplug también, has trabajado con otros artistas en, en proyectos particulares, también tiene su encanto dejarse llevar, ¿no? Que formar parte ah, de, claro. de algo que, cuyas decisiones las toman otros.
3: No, de hecho, es, en, en sí es mucho más cómodo porque tú propones y arreglas y todo, pero pues hay alguien más que es como el, el, el que lleva el barco, ¿no? El capitán del barco. Y de hecho, aparte de cómodo, es una escuelota, o sea, es un aprendizaje. Desde que yo entré con Camila hace 14 años y me cambió la vida, o sea, fue como de, de aprender cómo se hacía un grupo, cómo se hacía un disco, cómo se, se componían canciones, cómo se... O sea, aprendí, ha sido una escuelota, ¿no? Y eso me llevó a grabar los estos discos que mencionas Ajá. con más gente. Y también cada disco, cada trabajo y cada grupo es una escuelota que así... Claro. Si paras la, la si pones la, los cinco sentidos ahí, te llevas un, un, una experiencia y un conocimiento. Pero qué interesante,
1: Rodrigo, que tú puedas tocar, a ver, con Manuel. Que Manuel eh, eh, es una figura probablemente más, más pop, más comercial, ¿no? Que, que el proyecto que estás... Eh, sembrando Ajá. ahora el, el viaje de Lázaro, pero que igualmente tú le, le pongas la energía como baterista, que me imagino que será tu marca personal, a, a los distintos géneros de los artistas con los que participa.
3: Sí, en realidad eh, yo todo, cualquier proyecto al, al que me invitan a tocar, tra, trato de hacerlo mío porque es la, un, la, la única manera de poder sentirte como pez en el agua y de realmente aportar valor, ¿no? Como de... Estoy haciendo, estoy cumpliendo mi sueño, aunque no sea yo el de la foto, eso no importa, ¿no? Para mí es, estoy tocando la batería y, y voy a salir en un disco, y para mí eso es la motivación suficiente Ajá. para, como para sentir que, que es mío, ¿no? Y poder darle todo, o sea, el, el 200% a lo que estoy haciendo, lo mejor que pueda, porque justo pasa como cuando dices ahora con, lo que dices ahora con de los aviones y las, y las cosas que uno. Aprecie, deja de apreciar y cuando ya no están las extrañas, uh -huh. me, me propuse que nunca me pasara eso en la música, ¿no? Como claro. siempre estar presente y siempre valorar cada trabajo, cada grabación, cada concierto, porque no sabes cuándo es el último, entonces... Sí, señor. Yo, eso lo hace muy, muy disfrutable. Me pareció muy bien.
1: Son las 11:47. Ya vamos a regresar para despedir programa junto a mi invitado de esta hora, Rodrigo Sur de Ortega en Ciudad de México. Sintonizan arriba, Miami.
0: Arriba
1: Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos. 107.1 11.50 minutos Contremos con más de Arriba Miami. Ya para despedir el programa Rodrigo Sur Ortega, Ortega desde México. Rodrigo, te pregunto, a ver, eh, ¿la película de Queen o la película de Elton John? ¿Cuál de las dos?
3: No, no he visto la de Elton John y me tengo muchas ganas de verla. Ajá. La, la de Queen... Me gustó mucho porque soy muy fan. Me sé toda la historia completa. Ajá. Pero me gustó mucho como película. Nada más que uno como fan que sabe exactamente la historia, como que sabe, se da cuenta que algunas cosas las alteran por propósito de la, de la, del guión ¿no? y de la trama. Sí. Pero se, se me hizo, o sea, valoré mucho que, que fueran tan exactos con la manera de, 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 de hacer el playback parecen ellos, o sea, parecen músicos y parecen ellos, y hablan igualito que Brian May y igualito que Freddie Mercury y que John Dick, o sea, todos hablan igualitos, pues los actores un súper trabajo de, de preparación para que parecieran ellos y se movieran igualito y, y la, la utilería está muy bien también, muy bien hecha.
1: ¿Qué historia oh. de qué banda mexicana te gustaría que llevaran al cine en ese formato?
3: De una banda mexicana... Pues soy muy fan de, de caifanes, ajá, de y además que de, su historia,
1: que su historia sea loco. cinematográficamente atractiva para, ¿sabe? porque eso ah, pues,
3: es que no sé si haya porque normalmente como que no ha habido tanto drama, como ajá, que las bandas claro. mexicanas empezaron en los 80s y ya no había tanto drama como allá, ¿no? Allá les la época de los sesentas, setentas y o sea, Era mucho, mucho drama porque era un negocio muy grande, ¿no? Y, y como todas las drogas eran nuevas, entonces como que... Pero yo no sé por qué no, yo imagino
1: que la historia del tri de, de, debe ser... Ah, debe ser Oye, de, debe tener tela para cortar ahí.
3: Sí, creo que, creo que es la banda... La, la única banda que lleva tantos años y que podría hacer una, una película así, que tiene la trayectoria como para hacer una película suficientemente dramática. Claro,
1: claro, un nombre legendario. ¿Cómo se llama el cantante? Eh, Alex, Alex Lora. Exactamente, exactamente.
3: Sí, tremendo.
1: Oye, Rodrigo, un gustazo conocerte y, y escuchar de, de tu proyecto. Y bueno, eh, aquí quedamos a la espera de tu visita para que conversemos en Miami.
3: Así será. Ojalá que pronto ya haya la, regresen la, las giras y la y pues los vuelos, y podamos brindar en un restaurante. Yo quiera sí.
1: que sí, yo quiera que sí. Tú pagas. Gracias
3: por invitarme. Ah, bueno. <risa> entonces pedimos poquito. Exacto. No, pedimos mucho y tomamos y tomamos sin pagar. Y...
1: Vale, esa es, esa es. Un gran abrazo. Cuídate mucho. Gracias, abrazo. Saludos a todos. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Surdo Ortega, nosotros nos despedimos, ya será esta mañana. Recuerden, nos vemos esta noche a las 8 en... Uh, bueno, vamos a rebotar el monólogo con el público... Eh, que me sigue, eh, las entradas están a la venta están disponibles en ticketplate.com ya será hasta mañana